0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Un saludo a todos nuestros amigos, muchas gracias por unirse a nosotros nuevamente. Este es nuestro episodio número 50 y esta semana está llenísima de cosas. En videojuegos vamos a platicarles un poco sobre eh, la iniciativa nueva en la que trabaja Xbox para promover nuevas formas de gaming. Hablaremos también de lo que llevará eh, Ubisoft o, o lo que llevarán Ubisoft y Capcom al E3. Les platicamos eh, algunas cosas sobre el Summer Game Fest, hablaremos de la temporada 7 de Fortnite, de la salida de Battlefield 2042, vamos a platicarles un poco sobre Ratchet and Clank, eh, la nueva demanda que enfrenta Capcom y en cine vamos a platicarles como cada semana eh, un poco sobre el MCU, hablaremos también de la secuela de Aquaman y eh, la peli animada eh, de El Señor de los Anillos. Y les hablaremos también de la secuela de The Matrix. En series tenemos eh, muchas de las cosas que se han anunciado en Geek Week de Netflix. Y les platicaremos sobre eh, los episodios de Loki y The Bad Batch. ¡Comenzamos!
0: Y bueno, eh, para iniciar este episodio eh, les tenemos un anuncio justamente para el episodio 52. Es el aniversario de Interactor. Y primero que nada, agradecerles a todos aquellos que nos han seguido escuchando desde nuestra primera eh, transmisión en julio del año pasado. Y justo queriendo premiar a nuestros escuchas, a nuestros fans, a aquellos que, que nos siguen en, en nuestras redes, eh, tenemos planeada una dinámica y pronto, posiblemente, ya sea a través de, de nuestras redes, ya saben que pueden encontrarnos en Facebook como Interactor y en Twitter como arroba interactor guión Ahí les vamos a dejar las bases de la dinámica para que ustedes participen. Queremos darles un giveaway. Posiblemente pudiera ser un juego, el juego que, que ustedes quieran para la consola que ustedes deseen, pero eh, justamente les estaremos hablando de la dinámica para que participen y puedan llevarse este título. Entrando justamente ya a toda esta parte de nuestra sección de videojuegos. La verdad es que tenemos muchísima información y información muy buena porque eh, Xbox eh, dio justamente un, hizo unas conversaciones previas al evento del E3. En esta conversación pues estuvo Phil Spencer y Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft. Eh, Aquí estuvieron discutiendo cosas que son muy importantes y creo que están construyendo muy bien sobre cuál es la experiencia que puedes tener a través de un Xbox o a través de todo el sistema de entretenimiento que tiene Microsoft. Bueno, ¿qué les puedo contar sobre esto? Primero que nada, ellos estuvieron discutiendo sobre cómo Xbox y Microsoft están muy alineados en la perspectiva de ver al gaming como el punto central de crear alegría y comunidad. Esto porque dicen que los jugadores pues se suman y que eh, pues sin importar el país y sin importar ningún otro tipo de limitación, ellos eh, están uniéndose a través de los videojuegos. Y esto va muy alineado con la misión de Microsoft de empoderar a las personas y de darles mejores oportunidades e incluso eh, permitir que tengan acceso a algunas de esas herramientas para que su vida mejore, ¿no? Entonces, mmm, bueno, puede sonar un poco como a comercial, eh, pues sí, como muy institucional, diciéndonos cuáles son los valores de la compañía y todo esto. pero la verdad es que nos brindaron un buen de información, cosas que está trabajando Microsoft. Incluso ahorita lo podemos discutir porque es algo bastante fuerte, o sea, la forma en la que ellos están viéndolos, ¿no? Ellos eh, justamente estaban comentando eh, que no creen que eh, el gaming se trate solamente de hardware y software, sino de la gente que se, se reúne para jugar y que esto convoca, genera lazos y al final también construye una empatía por otros. Entonces... Eh, yo 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 sí coincido con esto creo que es una forma de conectar a las personas este así eh, como Miguel y yo somos amigos también por cosas de juegos también yo he creado amigos específicamente por por hablar de videojuegos no y, y creo que es la situación de muchas personas e incluso podría decir que a, de parte de nuestros fans no entonces es un poquito esto, el, el entender cómo los juegos reúnen a la gente y para ellos es muy importante. No se, no se trata solamente de que consumas la consola o que consumas los, los juegos, sino que realmente vivas una experiencia en, en conjunto o con alguien más en compañía. Entonces, eh, justo lo que ellos dicen, y esto es un poco muy de, o más bien muy de negocio, en el sentido de que dicen que la industria del entretenimiento abarca un total de 3 millones de consumidores que justamente tiene un espacio en el nicho del entretenimiento con los videojuegos y creen que a través de Microsoft o de Xbox lo que pueden hacer es democratizar el acceso a los videojuegos y seguir generando el futuro de la industria. Y esto es bueno porque explican la razón en la que ellos... Están conformando ese nuevo futuro. Entonces, eh, eh, está muy interesante porque hablan sobre tres fortalezas que ellos tienen y cómo esto va a eh, construir ese futuro. Entonces, les pongo los tres puntos que para ellos son muy importantes. Uno, hablan de su liderazgo en cómputo de nube, lo cual, justamente Microsoft tiene muy bien construida la parte de cloud. Eh, no necesariamente para cloud gaming pero lo que están hablando es de cómo esa unión entre la compañía, porque justamente Xbox es una filial de Microsoft eh, cómo eso se puede aprovechar para el mundo de los videojuegos en, otro, en segundo plano lo que tienen es los recursos que están construyendo para servicios de suscripción como Game Pass y esto ya lo hemos discutido muchas veces, es como la piedra angular de la nueva generación de Xbox. Porque desde aquí se están agarrando de muchísimas cosas y esto les está trayendo muchos beneficios y ahorita les voy a contar por qué. Pero justamente lo que ellos están diciendo es que a través de construir estos servicios de suscripción es como quieren llegar a más personas. Y finalmente, su enfoque para empoderar a los creadores. Esto porque están creando herramientas para que los desarrolladores que no necesariamente tienen que pertenecer a un estudio puedan sumarse a la experiencia de Xbox en desarrollo y ayudar a que uno los juegos salgan más rápidos o incluso eh, que participen en algunos otros procesos de ideación para que haya más y más este, oportunidades para desarrolladores entonces eso me pareció súper bien. Hablando justamente de eh, lo de Game Pass. Miguel, cuéntanos qué dijeron acerca de Game Pass, qué es lo que está logrando este, y toda la significación que tiene para, para ellos como industria.
1: Pues hablaron primeramente, eh, como decías, de sus logros. Eh, a principios de año, Game Pass superó, superó los 18 millones de suscriptores. Eh, de estos suscriptores, han eh, ellos corroborado que el 30% de los jugadores está probando más géneros de los que acostumbraba a jugar eh, y 40% más juegos, es decir, juegan, juegan 40% más juegos de los que acostumbraba. 90% de los jugadores, además, eh, dicen haber jugado juegos que no hubieran tocado de no ser porque los pudieron probar en el servicio de Game Pass. Los miembros de Game Pass están gastando 50% más eh, que los no miembros en contenido adicional o eh, eh, en netamente los juegos en sus consolas. Además de esto, hablaron de que eh, Game Pass se ha convertido en la principal herramienta de descubrimiento eh, de videojuegos nuevos para EA en específico. Significó un aumento del 200% en tiempo invertido en sus juegos. Esto es un gran milestone para una compañía como EA, Outriders, que es uno de los juegos más comentados de estos, estas últimas semanas, se convirtió ya en el juego más vendido de todo el mes de abril durante eh, solamente su semana de lanzamiento. Eh, lo mismo eh, pasó con MLB 2021 The Show, eh, es también uno de los juegos más eh, vendidos. Y, y aquí está, esto está muy
0: enfocado, me, me gusta mucho lo que dice en cómo eh, se vuelve un motor de descubrimiento, ¿no? Y creo que es la forma en la que está arrasando, pues, contra PlayStation, porque justamente lo que dice, y, y yo, yo se los pongo así, este, eh, depende, ¿no? O sea, depende de las posibilidades económicas de cada uno, pero, eh, pues, a lo mejor te llama un juego, a lo mejor te llama un indie, que, pues, no, simplemente dices... ¿Sabes? Estoy ahorrando para un juego triple pero ese juego se ve interesante. Y justamente a través de Game Pass lo que puedes hacer es jugarlos, o sea, probarlos y realmente saber si lo quieres eh, descargar en tu consola y guardarlo. M me llama mucho la atención porque dice que justamente el 90% de los jugadores pues encontraron, eh, que, que, o más bien descubrieron que jugaron esos juegos que no hubieran eh, probado de no ser por Game Pass, entonces eh, es una forma en la que tienes un sistema de prueba relativamente ilimitado, donde te acercas a más títulos, y lo que dicen es más géneros, o sea, que si a lo mejor tú solo eras de plataformas, ahora ya te metiste a shooters, o a lo mejor ya te metiste a RPGs, ¿no? Entonces, eso está muy padre, creo que están construyendo muy bien, te están abriendo una librería bastante amplia y con eso pues tú puedes ir explorando y, y ampliar tu visión como jugador y disfrutar de más títulos, creo que eso es donde lo están haciendo muy bien, tú bien lo dijiste con Outriders, fue el juego más vendido de abril al igual que MLB The Show en el mismo mes, entonces son estos todos estos beneficios que ellos están sumando dentro de la plataforma, entonces eso está súper, súper bien eh, y se nota que la, la, toda la estrategia se está construyendo para allá. Pero continuemos con lo que eh, se estuvo comentando en esta, en esta conversación entre el CEO de Microsoft y el director de, de Xbox. Bueno, en este caso, Phil Spencer, habla de la experiencia y el acceso que, eh, pues justamente antes no se tenía a los videojuegos. Él está muy consciente que, por ejemplo, en su niñez, él quería tener una máquina donde pudiera jugar Galaga, o incluso tener una maquinita donde estuviera Miss pac ¿no? Pero habla de cómo el costo y, e incluso la, la transportación de cosas así como, como la máquina de Miss Pacman pues tenían una consecuencia en las personas, ¿no? O sea, no todo el mundo tenía el espacio para, para colocarlas dentro de su sala de juegos o no tenían el dinero para poder comprar una máquina así, ¿no? Que, que justo por ser tan ediciones este, de coleccionista o cosas que ya, ya, pues ya salieron del mercado, pues no, no es tan fácil adquirirlas y cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, él habla de cómo... Eh, en ese futuro que están previendo, sí necesita encontrar una nueva manera en la que los jugadores se sumen sin que necesariamente tengan que gastar demasiado dinero para hacerlo. Y ahorita les explico en qué consistirá este nuevo esquema, esta nueva visión para el gaming de, de Xbox, pero ellos lo, justamente lo que dice Phil Spencer es que... Eh, esto no quiere decir que las consolas van a perder un protagonismo o que, sabes, el, la PC ya igual tampoco va a ser como lo principal porque él está hablando de nuevas soluciones que integren el mundo del gaming a diferentes opciones y diferentes dispositivos. Pero el punto es que eh, justo para él lo que es importante es que te va a dar acceso sin la necesidad de dispositivos tan poderosos, sin la necesidad de gastar tanto. Entonces, ya sea que tengas, un, eh, un no sé, una computadora, este, una consola anterior, una TV inteligente o un smartphone, a través de ellos vas a poder jugar sin que necesariamente tengas que invertirle más y sin que necesariamente sea lo más poderoso en el mercado. Con esto, eh, esa es la visión en general que tienes. ¿Por qué? Porque justamente eh, Xbox está trabajando con manufactureros de, pues, de Smart TVs para llevar estas experiencias integradas, donde eh, supuestamente lo único que se va a necesitar es una conexión a Internet y un control. Entonces, eh, y ahorita lo discuto con Miguel porque fue algo que, que incluso él me señaló eh, dentro del de Algunas de las notas que salieron al respecto de estas conversaciones Como que en las reacciones pues había unas reacciones como de risa, ¿no? Como que se empezaban a burlar Pero ahorita discutimos esto El chiste es que justamente, ¿no? Entonces lo que ellos quieren es llevar esas experiencias Construir nuevos formatos Y no, no o sea, no él estaba hablando de Smart TVs a través de manufactureras yo aquí estoy especulando, y esto sí lo dejo muy claro, yo pudiera creer que así como presentaron Cloud Gaming con, eh, con Samsung Galaxy, hoy oh, no me acuerdo si era el, creo que era Note, el Note 10, el, o el Note 20, no me acuerdo. Bueno, eh, eh, justamente el año pasado cuando presentaron esto, y fue algo que discutimos en uno de nuestros episodios, donde pues veías a en, en, incluso el, en los artes y todo de la parte de, de Xbox, como veías a jugadores en por ejemplo en el Palacio de Bellas Artes con su celular y recordemos que para esta parte del de lanzamiento del de Note, también lanzaron un adaptador para que pudieras conectar tu teléfono y lo jugaras a través del, con tu mando de, de Xbox. Entonces para mí el, el adivinarle quizá es que lo que van a hacer es un deal con Samsung Para integrarlo en las nuevas en las nuevas pantallas que vayan por venir Lo, lo cual se me hace buenísimo, ¿eh? o sea porque no es como... Pero bueno, ahorita, ahorita lo dijimos, pero bueno, eso es lo que están haciendo Están hablando también de eh, explorar nuevos modos de suscripción esto quiere decir que a lo mejor ven que Game Pass eh, funciona bien en algún territorio, pero en algún otro no por cuestiones económicas. Entonces van a ver cómo le mueven a los paquetes, dependiendo de la región, dependiendo de las necesidades de los jugadores, y construir más para que pues, la gente tenga más acceso. Eh, otra cosa es que justamente lo que quieren hacer es... Eh, eh, Trabajar con otros proveedores en diferentes países para activar modelos donde, por ejemplo, ellos tienen un modelo que se llama Xbox All Access, que lo que te permite es como, digamos, hacer pagos pequeños, justamente, o sea, decir, decidir, yo quiero comprarme una consola, te la decides comprar, pero la pagas a meses, no sé si a años, pero la vas pagando poco a poco para que no te, o sea, que no te... Desembolses el gasto total de, de la consola Entonces están bien eh, 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 O sea, en resumen Lo que puedo decir de esta conversación Es justamente accesibilidad Y disponibilidad, entonces lo que quieren hacer Es esto, ¿no? O sea, ver cómo Se acomoda a diferentes territorios Para que, pues la gente Pueda tener acceso a esto eh, Y también lo que quieren hacer Es ampliar la base de Xbox Game Pass Ultimate, que es la parte De Cloud Gaming para eh, expandirlo a nuevos territorios. Y esto quiere decir, porque justo fue algo que ya están confirmando, que en territorios como Brasil, Australia, Japón, e incluso nosotros, México, este servicio ya va a estar disponible, en teoría, a finales del de 2021. Entonces, pues, en realidad están mapeando diferentes zonas que son estratégicas para, para ellos, y están, eh, pues, dándoles todas estas posibilidades. Entonces, esto está súper bien. Y eh, justamente también van a activar el sistema de Game Pass para buscadores. Entonces, desde cualquier punto en el que tú quieras ingresar a eh, jugar, puedes hacerlo. Entonces, es esto, también estaban hablando de cómo van a venir nuevas actualizaciones para Series X, que van a mejorar el performance, menores tiempos de carga mejores experiencias gráficas y todo esto para que pues, se cree ese ecosistema de entretenimiento que sea accesible para todos independientemente desde donde entres, entonces se me hace una maravilla la forma en la que están trabajando con esto y ahora lo que siempre se les ha discutido y ahorita Miguel nos va a contar esto, pero justo yo, le, yo eh, cuéntanos qué es lo que tú decías acerca de las reacciones de estas de estas noticias de que ya a lo mejor se van a centrar en cloud gaming o en dispositivos que adapten tu televisión para que no necesites una consola. ¿Qué era lo que estábamos diciendo, Miguel?
1: Pues mira, en eh, las noticias que llegué a ver en redes sociales donde la gente reaccionaba justamente a eh, esta nueva noticia de Xbox... Pues, eh, mira, el, el tono burlón se queda clavado en un pequeño detalle que ya no, que ya ni siquiera aplica, que ya es obsoleto. La gente sigue usando el chiste de que Xbox no tiene exclusivos. Por supuesto que ya los tiene, por supuesto que ya tiene a Cinemax, a Bethesda, eh, y además están eh, pues con una iniciativa que, que a mí me parece maravillosa, además que es muy innovadora. Eh, pues cuando menos para el tema de los videojuegos, ¿no? Eh, ¿no? No, la gente me parece que no tiene mucho que decir porque yo creo que todavía no están dimensionando lo que están anunciando, ¿eh? eh es, es, es una iniciativa tremenda, enorme. Eh, todavía me falta ver eh, qué reacciones tienen o qué reacciones lleguen a tener cuando ya se empiecen a, eh, a... se empieza a hablar de eh, qué dispositivos van a tener, si acaso la primicia o o si acaso la exclusividad incluso en estos servicios. Tú mencionabas a Samsung como un posible candidato, ¿no? Eh, puede ser puede ser que, que justamente estén desarrollando eh, Smart TVs que eh, ya tengan eh, integrado, eh, integrada alguna funcionalidad para eh, la nube, para, para eh, utilizar los juegos de Xbox, no lo sabemos todavía. Pero, eh, pues nada, eh, básicamente creo que lo dicho, a la gente le falta todavía dimensionar eh, lo que significa esta noticia.
0: Creo que también, y era algo que discutíamos incluso tú me lo preguntaste, ¿por, por qué el burlarse? no eh, yo, yo te comentaba que era por, posiblemente porque la experiencia de Stadia, que es una promesa similar, no voy a decir que es lo mismo porque, no, o sea, Xbox está fundamentando muy bien, está creando una muy amplia biblioteca, Mientras que Stadia, pues, uno, el servicio es muy caro, era directamente del internet, si tenías que además comprar un control, este la suscripción era muy cara, eh, a diferencia de Xbox Game Pass, que no es caro en realidad, este y todo el acceso que te da, o sea, porque la biblioteca, eh, eh, si no me equivoco, por lo menos lo que están diciendo son 100 títulos disponibles dentro de Xbox Game Pass, si no es que son más, entonces, eh, yo creo que pudiera ser un poco la percepción negativa que se quedó con Stadia. Pues que Stadia ya ni siquiera, o sea, ya cerró estudios. ¿Quién sabe qué más esté subiendo a, a su servicio? Creo que eh, Resident Evil Village llegó a Stadia. Pero, bueno, o sea, el chiste es que para, una, para mercados como México era muy difícil poder ingresar a Stadia. O sea, hablando de conseguir el control... Porque incluso, y se los pongo así, o sea, por ejemplo, para aquellos que son fans de los de la telefonía de los smartphones, conseguir un eh, Pixel es muy difícil en México. O sea, tienes que hacerlo por diferentes canales o viajar a Estados Unidos para conseguir un Pixel. Entonces, en este caso, para que te consiguieras el control de Stadia está igual de difícil. El punto es que también es sobre la infraestructura y la parte de, del Internet, la banda ancha, para que te soporte estar jugando en línea. A mí lo que me gustó mucho de la perspectiva y de esta conversación que tiene Phil Spencer con el CEO de Microsoft es que, lo que está diciendo es, nosotros tenemos que encontrar la forma de adaptarnos a los dispositivos que ya están disponibles, a las este, cuestiones de infraestructura que ya están en los países, no que ellos se adapten a nosotros, porque ahí es donde se crea esa brecha y ese sesgo donde la gente no tiene el acceso. Al contrario, lo que quieren hacer es buscar nuevas formas para que la gente compre, para que la gente eh, se suscriba, para que la gente siga jugando. Entonces... Eh, yo creo que era ese miedo, esa percepción negativa que se tiene sobre idea que es cloud gaming, en, en toda su, tu, su expresión y eh, pues ahora ya Xbox ya está incursionando en esto, sí, y, y más que incursionar, ya está viendo planes a futuro, eh, ya los está construyendo si ya están diciendo que ya están teniendo sus tratos con las manufactureras de televisión, ya desde ahí te habla mucho del progreso que yo entonces por esa parte, este, me pareció muy impresionante, y tú acabas de mencionar algo que incluso ahorita puedes contarnos, porque tú decías a lo mejor también es la percepción de que no tienen juegos first party, ¿no? o sea, que no tienen juegos de estudios propios. ¿Qué está pasando con sus planes de sus juegos?
1: Pues mira, actualmente Xbox ya cuenta con 23 estudios en todo el mundo. Eh, tienen un plan actualmente eh, de lanzar un, un, un videojuego cuando menos, cada cuarto de año, cada, cada, cuatro videojuegos al año cuando menos. Eh, a esto se le suma lo que te mencionaba, la compra de Cinemax de Bethesda, eh, la inversión en Azure eh, para la participación de desarrolladores, y también, por supuesto, la construcción de nuevos juegos. Saben, por supuesto, que eh, lo que están haciendo no es fácil de lograr, pero eh, pues están muy confiados en que la experiencia y el alcance global de Microsoft pueden eh, llevarlos a, a lograrlo, aunque les lleve tiempo. Sí, y, y yo, yo creo que sí, ¿no? O sea, y es algo que están aprovechando
0: bien, es algo que la compañía ha sabido hacer bien. Entonces, pues, espérense, o sea, espérense, pero yo creo que Miguel toca algo muy, muy importante. Cuando él dice que hay que dimensionar, el cómo va a cambiar la forma en la que nosotros accedamos. O sea, yo, yo por, por ejemplo, se, se los digo así. Eh... Yo soy muy de, de PlayStation, ¿no? Pero les digo que también he tenido contacto con Xbox. Y hay juegos que me gustaría volver a, a tocar como Gears of War y todo, ¿no? Pero no no solamente por la franquicia de Gears of War. A lo mejor me compraría yo un Xbox Series X, sino que pues a lo mejor me estoy esperando por eso, ¿no? Pero con estas nuevas iniciativas, a lo mejor si hacen algo de cloud gaming o un dispositivo para que yo lo pueda jugar a través de, de Cloud, con gusto lo hago y, y, y puedo disfrutar de esas franquicias a las que no tenía yo acceso sin la necesidad de comprarme la última consola y gastar. Que, que, mira, se puede ver como, ay, pero entonces no quieres gastar en ellos. No, al contrario, vas a gastar en ellos, pero de otra forma. Y para ellos va a seguir siendo un ingreso. Entonces, es un buen el cambio de lo que va a ser eh, el, la promesa de estar trabajando con estos 23 estudios. Justamente esta, estas conversaciones las dieron en el marco de la presentación que van a tener, porque incluso ya lo, la, lo comunicaron en la prensa, es la presentación de Xbox y Bethesda. No es uno por uno separado, sino que ya es en conjunto. Y a ver qué nos traen, o sea, y, incluso pensar en, no sé, o sea, qué título pudieran traer yo no específicamente no hablaría de, de ningún título en específico, porque ellos pueden trabajar muchísimo. Eh, se están los rumores de, de The Elder Scrolls, etcétera, ¿no? O sea, porque sí hay muchísimas cosas. Entonces, esto lo veremos el domingo. Pero justamente, y, y bueno, antes para pasar al, al siguiente tema, eh, pues justamente tener en cuenta todo lo que van a presentar. Y yo les diría, y esto es promesa para el siguiente capítulo, el siguiente episodio, les vamos a contar todo lo que pase en esta semana del E3 a partir de, de este fin de semana, porque justamente ustedes saben que grabamos el viernes. Entonces, pues les vamos a traer todas estas noticias y todo lo que salga de, de esta semana de E3 se los vamos a contar, pero mientras, para que ustedes tengan esta información de lo que planea Xbox. Y ahora sí, este, Miguel, dinos qué viene para el E3 por parte de Ubisoft y por parte de Capcom.
1: Pues mira, por parte de Ubisoft lo que se viene es eh, anuncios sobre Assassin's Creed Valhalla, sobre, sobre eh, Far Cry eh, 6, también van a hablar de Riders Republic. Eh, por cierto, una de las cosas que anunciaron es que eh, no va a figurar el remake de Prince of Persia en su conferencia de E3 eh, También es, esto es un rumor Pero es, se, se ha dicho que eh, Podrían estar trabajando en un juego, en un juego Que combine a, eh, bueno, dinámicas y jugabilidad E incluso historia de Splinter Cell De Division y de Ghost Recon Juegos eh, pues de la pluma de Tom Clancy Mientras que eh, por el lado de Capcom eh, Hablará de Monster Hunter Stories 2 eh, que estará centrado en la historia de un Rathalos. Hablarán también sobre The Great Ace Attorney Chronicles, sobre Monster Hunter Rise, que creo que es una de sus piezas fuertes ahorita, y por supuesto, sobre Resident Evil Village. Y, y,
0: y aquí es prestar atención justamente porque algunos dirán, bueno, eh, Resident Evil Village acaba de salir, Valhalla salió a principios del... No, a finales del año pasado. Entonces, este, ¿qué es lo que nos van a presentar? ¿no? Porque justamente, pues sí, Far Cry, pues a lo mejor nos presentan gameplay este, de Riders Republic, que es este juego justamente como de deportes extremos que se ve bastante divertido. Y eh, hablando de, de, de la historia de, de Monster Hunter Rise, de eh, Monster Hunter Stories 2, está padre porque justo se van a centrar en un Rátalos que siempre se ve como este enemigo, pero es un Rátalos que, que es como más joven y lo van a guiar por el camino hacia la grandeza. Pero bueno, yo lo que decía es que... Eh, yo creo que va a ser el anuncio de, del nuevo DLC para Assassin's Creed Valhalla, uno que a lo mejor está centrado en, en la historia de Francia, recordemos que todavía les falta tocar esto. <coughs> También para Resident Evil Village, yo lo que creo es un DLC. No sé qué nos vayan a prometer, porque incluso a lo largo de, de estas semanas del lanzamiento, pues se ha hablado de que dentro de, de lo que se tenía planeado iba a aparecer Ada Wong, este, que iba a haber otro tipo de, de cosas en, en el juego y que al final se fueron cambiando, se fueron este rediseñando. Entonces, yo creo que para Resident Evil no se esperen algo tan grande, porque incluso había rumores de otros títulos, incluso ahorita ya salió este, otra noticia que decía que eh, Resident Evil 9 ya llevan en desarrollo desde 2018 entonces, ¿saben? pues son todas estas noticias yo no creo que vaya a ser un anuncio tan grande pero al fin, este, pues son estas los, 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 las posibles noticias que aparezcan en la presentación de Ubisoft y la presentación de Capcom bueno, y ahora sí eh, Miguel, cuéntanos qué, qué pasó en el Summer Game Fest que eh, inició el día de ayer, más bien eh, que se transmitió el día de ayer jueves eh,
1: en la tarde y, y qué,
0: qué presentaron,
1: Miguel. Pues mira, lo primero que vimos en el Summer Game Fest fue una entrevista con Hideo Kojima. Eh, él habló eh, básicamente de su proceso creativo durante la pandemia ha mencionado que eh, las cosas pues siguen muy difíciles en, en, en todo el mundo, pero que esto le ha dado eh, tiempo para pensar en nuevas ideas. Su presentación y, y, y la entrevista que ofreció la cerró eh, hablando y presentando también Death Stranding Director Scott, una edición del director eh, de este videojuego. Eh, además, se presentó eh, un videojuego basado en Vampire the Masquerade, ya, titulado Blood Hunt, es un juego que eh, visualmente se ve increíble. La verdad, a, a mí me gusta el juego de rol. Me parece que lo he mencionado en algún otro capítulo. El juego de rol, eh, que, es, que aquí lo conocemos como vampiro. Eh, lo único es que esto es un detalle que eh, un amigo me hizo eh, reparar en él. Eh, sí se ve muy padre, pero es un battle royale. Básicamente es un battle royale. No garantizan ningún tipo de historia. A pesar de que es un, eh, un RPG con progresión eh, pues, al estilo de, de los RPGs que nos gustan, eh, no, no parece como que vayamos a poder eh, jugar algo más sustancioso que pues solamente en, los enfrentamientos netamente de este tipo de juegos. Presentaron uh -huh. también skins basados en Near Automata que aparecerán en Fall Guys. Eh, esto, este es un contenido nuevo que va a llegar, es un, un nuevo crossover de este tipo de de participaciones que ya se han vuelto lugar común en jueguitos como Fall Guys y como, Fall Guys y como eh, Fortnite, etc. Eh, se anunció también un eh, nuevo skin de Basim para Assassin's Creed Valhalla, esto por la presentación en el E3. Eh, hablaron eh, también, o se presentó también, un spin-off de Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, es el título de este spin-off. Eh, uh, presentaron automóviles, vehículos, sacados directamente de Fast and the Furious 9 para el videojuego Rocket League, y también nuevos mapas, skins y roles para Among Us. ¿Qué es esto de roles? En algún momento, además de ser el intruso, podrás ser un, eh, un, un científico, un médico, un, me parece que hay un intendente, en fin, eh, nuevas funcionalidades que permitirán además un sistema de logros. En el jueguito Among Us Justo el Summer Game
0: Fest viene por parte de Jeff Kigley. Eh, él les dirige toda esta parte de los Game Awards Él lo que anunció también es que los Game Awards regresarán a su formato presencial Para eh, diciembre de este año Entonces pues bueno, ya, ya están como programando este tipo de eventos Y pues en cierta forma es bueno no saber cómo la industria está regresando a sus formatos anteriores eh, bueno, ¿qué, ¿qué más presentaron? Presentaron eh, justo por el aniversario de Sonic de Hedgehog eh, un, un live, creo que fue desde, ay, si no me equivoco, fue el, bueno, no me acuerdo específicamente desde dónde fue, pero la filarmónica, eh, creo que no, no, bueno, una filarmónica tocó la música de Sonic Unleashed, recuerdan que, que la semana pasada les hablé de este juego eh, donde Sonic se transformaba en eh, Hombre Lobo. Tocaron una de las piezas de Sonic Unleashed. Y justamente, pues, eh, ya para cerrar eh, esta presentación, hubo. Eh, porque hubo, había gente que decía, no, es que este, Summer Game Fest nos va a traer todas las revelaciones. Y que, porque sí hablaron un poquito como de la relación de PlayStation. Incluso PlayStation presentó este a Deviation Studios que justamente van a trabajar con ellos y van a formar parte de, de PlayStation Studios. No sé necesariamente si ya los adquirieron o por lo menos les están dando como este chance de, de participar con ellos. Van a, a generar un nuevo juego, una, una nueva IP, de pues es un, un juego triple Entonces, pues la verdad es que les están dando mucha confianza. Y yo creo, ¿sabes? Esto fue como una manera de contrarrestar todo lo que hemos estado viendo de que, pues, cierran los estudios pequeños, que solo quieren triple A, que de todos modos, pues, esto reafirma que solo están buscando triple A, ¿no? Porque, eh, aunque sí, estos desarrolladores de Deviation dijeron que, que les gustaba mucho pensar que PlayStation le da la oportunidad a otros estudios y a muchos estudios para seguir trabajando juegos que puedan ser eh, indies o juegos más pequeños, eh, a mí se me hizo como un poco contradictorio porque sabemos cuál es la estrategia que están siguiendo actualmente pero bueno, ya, ya se anunció esta participación incluso uh, este, después Herman Holst que es el director de PlayStation Studios habló, habló sobre deviation entonces pues ya, eh, pues como que están construyendo por esa parte y eh, ahora sí les digo finalmente esto es a mí me emocionó o por lo menos fue para mí un buen cierre eh, muchos se había estado especulando, ya les habíamos dicho en episodios anteriores, sobre una filtración sobre Elden Ring. Y sí, finalmente ya se confirmó Elden Ring, que sale en eh, enero del 2021, del 2022, eh, que sale en enero del 2022. Eh, y justamente, eh, pues es este RPG de, en tercera persona que está desarrollado por From Software. Y es publicado por Bandai Namco, ¿no? Entonces, va a estar disponible en básicamente todo, porque, bueno, no, no en todo, en Switch no. <ríe> pero uh, igual, y en este 3 y en esta presentación de, de del House y todo, a lo mejor Nintendo ya saca este, el nuevo hardware, el Switch Pro, pero bueno. Eh, va a estar disponible, Elden Ring va a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, y obviamente en PC, eh, a través de Steam. Entonces, eh, no saben, no saben, porque sí, a mí sí me gustó, tiene toda la dinámica de un juego de Souls, un juego Soulsborne, eh, los enemigos se ven increíbles, eh, los gráficos, o sea, incluso hay, eh, eh, empieza el juego con este personaje que se llama Tarnish, o, o por lo menos así le dicen, y este personaje va atravesando la llanura y se ve el pasto, las texturas, se ve relativamente colorido, porque también como que... Tiene, es decir, tiene, los juegos de From Software, a, a excepción de Sekiro, Shadows Die Twice, tienen como cierto mutismo de color, pero eh, este juego se ve muy padre, los enemigos, hay incluso, eh, y, y lo empecé a encontrar en, en Twitter, que decía, eh, a, alguien decía, ya quiero que el Patronus de Harry Potter me patee el trasero, porque es como un venado, como luminoso, que, que pues es uno de los voces Entonces se ve impresionante, sí, obviamente es un estilo muy gótico, entras en un mundo muy, este lleno de monstruos, es como muy, 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 al estilo From Software, eh, está dirigido por Hidetaka Miyazaki, como todos los demás juegos de From Software, y este cuenta con la participación de George R. R. Martin, que es el, el escritor de Game of Thrones. No sé necesariamente eh, si tengan como más planes para secuelas y justamente pues George R. R. Martin se lo tuvo muy en secreto, porque nunca habló del juego, o sea, sí hubo las filtraciones y todo, pero fuera de eso, como que estuvo muy, muy secreto, y la verdad, para todos los fans de From Software, si ustedes ya jugaron Demon Souls, aunque no sea ya de From Software y lo, lo trabajara Bluepoint, este, la verdad, se ve impresionante, y el hecho de que llegue en enero, pues sí, ya, ya causó como dudas, e incluso eh, Jason Schreier, justo que, que les decíamos que es este reportero para Bloomberg, eh, tocó este tema y, eh, bromeando, dijo, esperemos que no se retrase, ¿no? Esperemos que el juego no anuncie que al final no llegue en enero. Y, eh, bueno, pues este, los medios, y aquí la importancia de corroborar la información de dónde la consultas, los medios tomaron ese tweet como si fuera verdad y empezaron a publicar notas de... Eh, Jason Trier asegura que este, Elton Ring no va a llegar en enero y todo esto, ¿no? Entonces, pero no, pues, eh, por el momento as, así se lleva el proceso les digo que es este evento que, que hace Jeff Kigley eh, eh, fue bastante o sea, fue bastante extenso, incluso hubo una participación de Wizard pero en realidad tampoco fue como la gran cosa, algunos que esperaban cosas grandes de Playstation yo es algo que, que pensaba no, no iba a pasar. O sea, PlayStation ahorita no está participando en L3. El el la única forma en la que ellos lo están haciendo es sobre el State of Play. Y ya tuvieron uno con este Horizon Forbidden West. No sé si lo vayan a hacer uno, tal vez después, um, des, uno o dos meses después, para eclipsar estas presentaciones. Pero, este pues sí, ¿no? Y justo es la oportunidad para que Xbox se lleve, por fin, el, el, el año hablando de, de sus títulos. E, esto, esperando lo que nos presenten el, el domingo.
1: Y en otras noticias de videojuegos, los títulos No More Heroes, tanto el primero como el segundo, estarán en Steam desde el eh, 9 de junio. Están ya en Steam desde el pasado 9 de junio. Además de esto, de acuerdo con Warner Bros. no habrá presentaciones ni de Hogwarts Legacy ni de Gotham Knights, ni tampoco de Suicide Squad en la E3 de este año. Esto va un poco de la mano con algo que ya habíamos comentado anteriormente, que es pues justamente que no, que, que no vamos a esperar estos juegos hasta que verdaderamente eh, sepamos o, o, o los estudios puedan asegurar que eh, están ya prácticamente terminados. Además de esto... ...llega la temporada 7 eh, de Fortnite... Eh, ...se llamará Invasión o Invasion... ...y eh, lo que se muestra es la llegada de una nave espacial... ...al estilo de Día de la Independencia... Eh, ...lo que hace es destruir una parte del mapa... ...con un rayo, básicamente... ...y para esta nueva temporada... ...van a añadir con contenido alusivo a Rick and Morty... ...esto es un skin de Rick... ...un Morty Cabeza de Martillo... ...y también un nuevo planeador llamado el crucero UFO de Rick. En su nave eh, interestelar. Además de esto, habrá un skin de Superman eh, en, dentro de esta misma temporada que promete eh, una lucha contra robots aliens y enemigos que se hacen pasar por
0: otros. ¿Sabes? Eh, eh, estuve viendo el anuncio de, del lanzamiento de esta nueva temporada. Se me hizo un poco como los Scrolls, porque incluso estos personajes se hacen pasar por otros. Pues sí, es como se quitan un traje, pero pues al final es similar, y si sí, la escena justo de, de cómo destruir una parte de la isla es como muy, muy día de la independencia cuando cae el rayo sobre la Casa Blanca, ¿no? Entonces, eh, me, eh, tú, tú mencionabas la parte de Hogwarts Legacy, Gotham Knights y toda la parte que, que no se va a presentar. Eh, hablando de esto, lo que sí dijeron que, o sea, va a haber otros títulos que van a estar, de los que van a estar hablando, entre ellos este, este juego de Back 4 Blood. Y, y, en en y, Summer Game Fest presentaron un, un pequeñito, pequeñito teaser de, de este juego. Este, yo, yo les publiqué a través de nuestras redes. El, este él un, un adelanto de cuáles son las diferentes clases para este juego, se ve impresionante, o la, o la verdad a mí sí me gustó primero renegué de él cuando lo anunciaron porque dije, ay otro este juego de zombies que está como muy eh, como de hordas y todo lo que quieras pero al final pues eh, resulta que eh, está creciendo en popularidad y también me llamó la atención toda esa parte de, de cómo van aprendiendo de ti los enemigos, esperemos que pues salga bien, ya no falta tanto para el lanzamiento de este título, y eso es de lo que va a hablar eh, Warner en esta en, la, en su presentación de, de E3, y bueno hablando de otro juego que también ya se estaba esperando, si ustedes este, querían las noticias más recientes pues eh, justo ya se anunció el nuevo Battlefield, que se llama Battlefield 2042, este juego va a salir para PC Xbox One, Xbox Series S y X eh, para PlayStation 4 y PlayStation 5 el 22 de octubre. Y habrá una beta una semana antes donde, eh, pues sí, ya saben, este, pueden jugarlo en acceso previo. Entonces, si ustedes son muy fans de este juego, va a haber muchas versiones. Y dependiendo de su bolsillo también porque no están nada baratas. Eh, Ahí sí que prepárense. Preparen sus carteras porque la versión para PlayStation eh, 5 va a costar 70 dólares en físico y 60 en digital. Para PlayStation 4, eh, 60 en físico y digital. Para Xbox Series X y S va a costar 70 dólares. Para Xbox One, 60. Y para PC, 60. Este, justo la versión Gold va a incluir el Early Access y el Year One Pass, que incluye especialistas, pases de batalla, tres bundles con Epic Skins y cross gen el Cross-Gen Bundle, y esta versión Gold cuesta $99 en todos los formatos y plataformas, excepto el de Steam, que cuesta, pues, $99 pues 89.99, O sea, básicamente 10 dolaritos más, 10, que diga 10 dolaritos menos. Eh, la versión Ultimate, que es justo, si ustedes quieren gastar aún más, trae el Bundle Midnight Ultimate, trae un Outfit legendario, un skin de arma legendaria, un skin de vehículo legendario, un Artbook digital oficial, y cuesta $119.99 eh, y la versión de Steam cuesta 109.99. entonces, si ya, si ya están este, preparados para gastar su dinero en Battlefield 2042 pues váyanse preparados, porque ya viene ya casi sale, pero también les va a costar bastante
1: Oye David, eh, ¿qué onda con la demanda que está enfrentando Capcom ahora?
0: Eso está grave, la verdad es que sí está grave porque eh, otra vez, eh, ya les había dicho que un cinematógrafo los había inculpado, eh, el, creo que se llamaba Frankenstein Army, la, la película que, que este director hizo y este, pues dijo que se robaron la idea de The Propeller Man con Strom bueno, pero ahora eh, una de las fotógrafas que trabajaba en Capcom los está demandando, ya incluso este, pues ya metió la demanda ante, el, ante un juzgado y ella, lo que, les voy a contar sobre a qué se dedicaba esta fotógrafa, ella lo que hacía era ir explorando el mundo, cosas de arquitectura, cosas de arte, este, relieves y todo esto, ¿no? Entonces ella pues iba tomando fotos de cosas que pudieran servir para las texturas de los juegos, para la indumentaria, o incluso saben todos estos relieves que pues son como muy característicos de, de, de Resident Evil. Bueno, el chiste es que ella mete su demanda porque dice que Capcom utilizó estos, esas fotografías y esas imágenes sin su autorización. Y entonces, se eh, muestran las imágenes, se muestran pruebas, donde ella, pues por ejemplo, hay una como cabecita de cabra que se utilizó en uno de los libros, eh, no, en uno de los relieves de, de Resident Evil 4, así como hay otras formas que también se utilizaron para el remake de Resident Evil, el original, el que llegó a no solo a PlayStation 4, sino también el de GameCube. Entonces, este, pues sí, los está demandando porque utilizaron todas esas imágenes que ella no les autorizó, y entonces pues ya se, se están enfrentando a esta nueva este, demanda. De nuevo, este pues sí, ¿no? Ten, eh, siempre hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Qué bueno que ella tiene las muestras, porque justamente algo que ella tiene es la evidencia, porque tiene los archivos y descubrió que se estaban utilizando ese tipo de cosas, pues justamente porque ella, ella se encargó de tomar la fotografía para los títulos. Pasando ya a nuestra reseña de Ratchet Clank, es una reseña sin spoilers, les vamos a contar específico qué es lo que nos, nos pasó aquí, tanto Miggy como yo estuvimos viendo qué onda con este juego, y pues bueno, eh, iniciando, es una maravilla, es impresionante, eh, es un título que de verdad, eh, si ustedes jugaron, el eh, es un, un retelling de, del primer juego, el que salió para PlayStation 4, si ustedes lo jugaron pues se ve muy bien, pero este título es una maravilla a nivel gráfico, a nivel visual, porque todas las partículas, eh, las texturas, el pelo en, en, en Ratchet, que es este Lombax, que, que pues sí tiene pelo en las orejas Y en la espalda, en la cabeza Puedes ver todo, o sea todo, Todas las partículas lo, lo puedes ver En el escenario, el brillo de, 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 Por ejemplo Hay robots ahí Y cómo si te acercas a los robots Se refleja tu imagen en ellos Este, En rendimiento es increíble Porque justo la tarjeta SSD Lo que te permite es una velocidad Increíble para estar cambiando de escenarios Y que se rendericen al tiempo real, es, es una maravilla de juego. ¿Qué tan responsivo es el, el dual DualSense? Les puedo decir que incluso los controles tienen, o sea, si ustedes aprietan los gatillos este fat, eh, este feedback áptico, lo que hace es que si ustedes aprietan un poquito, sueltan una, un, un balazo, ¿no? O sea, uno preciso. Si ustedes aprietan un poco más, pueden dejar cargando el arma ya saben que algunos tienen como esta eh, ruleta donde empieza a, a se alista para que lances todo, si, si tienen una torreta se empieza a alistar y si ustedes aprietan totalmente el gatillo entonces ya suelta todas las balas, entonces tiene como muy buena respuesta aparte del sonido es increíble y también del control hace sonidos respecto al ambiente respecto a los personajes, respecto a las armas, si ustedes van cambiando estas ruletas que son como muy específicas dentro de los juegos de Insomnia, donde ustedes seleccionan las armas, es, es una maravilla de cosas. Están invirtiendo todo lo que se prometió del Dual Sense para este título, o sea, no lo están dejando atrás. Y bueno, la historia pues obviamente cuenta, se cuenta a partir de lo que sucede, los hechos que sucedan en eh, Ratchet and Clank... Eh, ay, no me acuerdo, Nexus, algo Nexus, en este momento no me acuerdo de, de cómo se llama el título, porque Ratchet and Clank lleva una historia hiper larguísima, tiene muchísimos juegos, o sea, no solo es este es el retelling, sino que hay, si ustedes los buscan dentro de la biblioteca de PlayStation, hay un buen de títulos que, que ustedes pudieran probar. Pero bueno, sigue la historia, habla de cómo, eh, pues sí, cuando obtienen el dimensionador, alguien se lo quiere robar y empieza a ver como todas estas dimensiones donde Doctor Nefarious y algunos enemigos pues, pues resultan los ganadores de esa dimensión eh, Ratchet se enfrenta contra el entender que hay otros Lombax y también si los quiere conocer o no la situación de, de, de Clank donde pues está herido entonces hay muchas similitudes este, incluso el ver a, a Rivet, que es muy encantadora, que igual tiene todas las habilidades, les puedo decir que dentro del juego eh, no, o sea, porque muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, un personaje tiene unas armas y otro tiene otras, y pues vas este haciendo que las, las armas mejoren, pero en el otro personaje no, no. Entonces, aquí no es el caso. Eh, ambos personajes van mejorando las armas al mismo tiempo. O sea, lo que tú mejores en Ratchet se va a mejorar en Rivet. Y tiene, tiene minijuegos, incluso puedes este, jugar con, con Clank. Hay otro robotcito que igual se mete como a la parte como digital y mete virus. Entonces es, es una maravilla. Te cuentan como esta historia que es muy... Está interesante, está, está muy bonita. Los niveles son impresionantes. La, el, la movilidad del juego el, el, que te permite el gameplay es este es muy... Tiene cosas horizontales y cosas verticales, entonces puedes ir brincando de un lado a otro, este, te puedes teletransportar, eh, bueno, no teletransportar, puedes atravesar esas dimensiones. Eh, las armas tienen un sinfín de variedad para que ustedes elijan, obviamente se pueden quedar con alguna en específica, este juego es más que nada una muestra de lo que Insomniac puede hacer con una nueva generación. Eh, justo como hicieron un buen trabajo, un excelente trabajo, e incluso cómo potenciaron lo que ya habían presentado con Miles Morales. Entonces eh, es un juego que de verdad deben probar, que no deberían perderse, y bueno, ¿a ti qué te pareció, Miguel?
1: Me gustó mucho el tema de eh, los modos de juego. Me refiero al modo desempeño, eh, y verdaderamente los gráficos se ven maravillosamente diferentes, espectaculares incluso, eh, me parece también, eh, y me gusta también, que, que es un juego que exige dinámica, que exige, que, eh, o que exige, o, o que favorece que los jugadores se estén moviendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, que eh, las dinámicas de disparo, las dinámicas de pelea, eh, demandan esto, ¿no? La... la la movilidad de parte de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijiste que se llama esta, esta mona? Se, se me olvidó a mí también. Rivet. rivet. Gracias. La, la movilidad eh, de Rivet con el tipo de movimientos que pueda hacer con estos... Eh, eh, estos ¿cómo, ¿Cómo los llamarías? Eh, como facing, ¿no? O sea, como que atraviesa es, las dimensiones. Como es, es, claro, es, es, esta habilidad de facing que tiene, eh, que permite además eh, hacer disparos, o, disparos certeros, ataques... Eh, planificar el tiempo del ataque. Eh, en, en fin, es, es un juego que, que exige que nos estemos moviendo. Eh, lo mismo que dices tú, eh, visualmente me parece maravilloso, está precioso el juego. De verdad creo que es un trabajo muy impresionante.
0: Como dice Miguel. Eh... Justamente en el combate tienes que moverte muchísimo y eh, pues bueno, algunas notas de, de que estaban dando seguimiento a este lanzamiento estaban hablando de que pues si ustedes ya probaron Returnal este es un buen entrenamiento, es justo un buen ejercicio para el combate porque los va a ayudar a entender mucho la movilidad de este juego no porque sea igual de difícil que Returnal al contrario de lo que se estaba hablando es que eh, incluso la dificultad puede estar un poco baja Entonces ya depende de ustedes en, en qué le ajusten Si lo quieren un poco más difícil Pero es mucho entender los patrones de movimiento Ver de qué manera atacas, cómo te mueves Qué es lo que haces eh, frente a estos enemigos ¿no? Entonces eh, justo es, eh, es entender que eh, está muy bien hecho este, este nuevo juego de Insomniac el cómo trabajaron todo para que se sienta muy completo. Y sin duda es un título que de plano no se pueden perder. Si ya tienen un PlayStation 5, disfrútenlo y vean qué tan espectacular es. Y bueno, esta fue nuestra reseña spoiler-free de Ratchet Clank, Rift Apart. Ahora sí, vámonos a nuestra sección de cine.
1: Eh, y, y bueno, ya pasando a estas noticias de cine, eh, queremos platicarles que James Wan ya reveló el nombre de la secuela de Aquaman. Eh, el título será Aquaman and the Last Kingdom. Eh, volveremos a ver a Jason Momoa como Aquaman. Y eh, Patrick Wilson podría regresar como el antagonista, muy al estilo de Loki. Además de esto, eh, Warner y New Line Cinema están planeando una película animada del Señor de los Anillos titulada La Guerra de los Rohirrim una historia eh, no contada hasta ahora sobre Helm's Deep el establecimiento del de abismo de Helm, este escenario que pudimos ver en la segunda película, y también es una historia sobre el rey de Rohan.
0: Me llama la atención que quieran replicar esta dinámica de hermano bueno, hermano malo, justamente porque pues, ya tenemos en la película de, de Thor a uh, Thor y Loki, pero está bien que traigan a Patrick Wilson, que fue un personaje importante dentro de la primera película de Aquaman, eh, y justo ahorita, porque tiene todo el peso de, de su presencia en el Conjuro 3, ¿no? Eh, no es que sea al final una dinámica única que solo aparece en una película, pero lo que sí puede ser preocupante es que genere una comparación, ¿no? Como siempre entre Marvel y DC por copiarse, pues las ideas y todo esto, ¿no? Les digo, no es algo completamente original que nunca haya aparecido en ninguna otra película pero eh, siempre hay como ese tipo de cosas que generan como esa tensión. Respecto a esta información de la nueva película del Señor de los Anillos que harán Warner y New Line Cinema, a mí pues debo decir que me gustan mucho las historias de Tolkien, los libros de Tolkien, eh, hay cosas que obviamente no he leído, en específico pues las cosas que, que sigue publicando y también escribiendo El Hijo de, de Tolkien, eh, recuerdo justo Es uno de, de mis libros favoritos Creo que también el Hobbit me gusta mucho eh, Haber leído El Silmarillion y, y ahí por ejemplo Aparece la historia de Baron y Lucien pero, por ejemplo, no eh, yo vi que después él publicó que y había sacado un, un libro específico de Perón y Lucien. Entonces, no supe si era una historia extendida o si era un material que el hijo eh, publicó y que, que justo Tolkien ya tenía ahí guardada. Eh, pero bueno, en general yo, yo sigo las noticias de este autor y sé que pues sigue sacando más material, ¿no? Entonces... Eh, Está muy padre porque justo es, son cosas del universo del de, de Señor de los Anillos. Y si les gusta este autor, pues obviamente me, qué mejor que tener más y más contenido. Pero aquí yo te hago la pregunta. ¿A ti te interesa conocer esta historia de Helms Deep o del Rey de Rohan?
1: Mucho. Eh, creo que de las películas, eh, no tanto de los libros, pero sí de las películas. Creo que los, los Rohirrim me parecen como el pueblo que más me gusta. Eh, lo, lo, lo que hablaba sobre Beren y Lúthien, eh, sí se trata como de su historia ya particular, zafada un poco de eh, todos los eventos del Silmarillion, aunque por supuesto están eh, entrelazados, ¿no? a fin de cuentas son los, eh, los que pusieron como el precedente de la, de la relación de Aragorn y Arwen. Eh, me gusta que haya esta iniciativa, me remite también al tema de eh, la serie que está desarrollando Amazon Prime, eh, de la que todavía no sabemos mucho, pero pues que todo el mundo tiene, todos los fans, cuando menos de Tolkien, tienen la mirada puesta en ello, ¿no? Eh, queremos ver este qué, qué historias se cuentan, qué elenco hay, cómo, cómo, qué manejo se le va a dar a las, a las historias de Tolkien, etcétera Yo creo que, que es un buen momento para eh, retomar las historias del de, legendario de la media, y yo sí, sí tengo muchas ganas de verlas.
0: Ahora siguiendo con otra de las franquicias de Warner que convoca a muchos Se acaba de anunciar que Christina Ricci se unirá al elenco de The Matrix 4 Pero no se ha dicho en qué papel Entonces si están al pendiente de esta película pues va a contar con esta estrella Ahora, eh, esta es una noticia un tanto extraña ¿no? Pero justo también se anunció que Rob Zombie va a dirigir una película eh, basada en The Monsters o la familia Monsters. Entonces ya saben pues eh, personajes como Herman Monster, Lily Monster. Eh, eh, pero incluso, ¿no? O sea, recordando pues, el papá tipo Frankenstein. El abuelito que era vampiro. El niño que era lobo, ¿no? Entonces esta era una comedia. Y este director es muy reconocido por Cosas de Terror. Con un gusto un tanto mm, macabro, un tanto sangriento. Entonces no sé cómo lo vayan a traer a la vida, no sé si encaje con el tono de la película o a lo mejor van a hacer una reinterpretación, no, no lo sé, ¿no? Pero pues estaría interesante ver el resultado o
1: quizá, ¿no? ¿Qué tal que, que sale algo muy extraño? Fíjate que, que algunas personas en Twitter han estado comentando esto eh, y es, es este... ay no sé, es una cosa... no quiero decir que preocupante porque tampoco es para tanto, pero eh, la, la, la serie de los Monsters tenía una cosa, que si sí era una comedia, todo lo que quieras, pero era una serie muy sobre aceptación. Ya en ¿Eh? su tiempo, yo creo que estaba, estaba de la, adelantada en su tiempo, ¿no? Hablaba mucho sobre... Eh, hay, hay incluso un fragmentillo en el que Herman Monster le habla a, a su hijo, que está muy retuiteado re, re y republicado en Facebook, eh, donde él le habla pues que lo que importa de las personas es su carácter, su, 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 su bondad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Rob Zombie con esa con, 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 con personajes de ese, de ese estilo? No lo sabemos, pero quién sabe, igual y, igual y nos sorprende, ¿no? Igual y, y le da un giro, no sé, cómico, eh, quizá grotesco de cierto modo, como aludiendo al, 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 al tema del terror, pero pues mantiene esta esencia como, pues, benigna, ¿no? No lo sabemos, ojalá. Puede ser, ¿eh? Eh,
0: ¿eh? Así que pues nada más esperemos a ver qué nos presenta. Continuando con estas noticias de cine y dinos, Miguel, ¿qué pasó en este Geek Week? La verdad, eh, Netflix sí se la llevó porque presentó muchas cosas y entre ellas, ¿qué, qué revelaron?
1: Pues mira, revelaron que eh, Castlevania tendrá una nueva serie, Es pues de cierto es una continuación, un spin-off y continuación también, Va a estar ambientada en 1792. Esto la pone a la par de eh, la Revolución Francesa. La serie está en desarrollo. Además de esto, eh, adelantaron ya o mostraron un teaser de la temporada 2 de The Witcher. Es un teaser enfocado en Siri, en Cirilla. Eh, no se ve a Geralt. Eh, además de esto, anunciaron un evento llamado WitcherCon, eh, que se llevará a cabo en julio. En eh, colaboración directa con CD Projekt Red A ver con qué nos sorprenden <risa> eh, Puedes, digo, pues, claro <risa> eh, haz, Hazte fama y échate a dormir, ¿no? Pero, eh, pues, a ver, a ver, digo Si se trata de The Witcher Pues quién sabe, igual Imagínate que anunciaran un juego nuevo Digo, estamos en temporada de, de ese tipo de anuncios, ¿no? Eh, además de eso, presentaron eh, eh, Resident Evil Infinite Darkness La serie animada eh, que desarrollan y Capcom, eh, también en desarrollo, sin to todavía sin fecha eh, Presentaron un avance de Godzilla Singular Point u Otra serie animada que estrena el 24 de junio Este es un estreno global eh, Presentaron el eh, muy, muy, muy sonado, muy comentado y muy compartido eh, Trailer de Masters of the Universe Revelation Esto es la secuela directa de la serie eh, de He-Man de los años 80 eh, estrena el 23 de julio, eh, como te decía yo en un episodio anterior, es un poco raro que digan que es una secuela directa, porque qué pasa con la Shira original, no lo sabemos, ¿no? Además de esto, eh, hay mucho anime, Bright Samurai Sword es una serie que está en desarrollo, eh, tienen también una película de anime eh, que se llamará Make My Day eh, otra película, eh, eh, más bien un anime de horror y futurista también, titulado Exception, que tienen en desarrollo. El 26 de agosto se estrena Events Zero. El 9 de agosto se estrena en Netflix eh, la nueva serie de Shaman King, el remake de Shaman King. Eh, tienen eh, como anunciada como eh, pronto, como más revelaciones pronto, la serie Mobile Suit Gundam Hathaway. Y eh, tienen también Twilight of the Gods, una serie animada, un anime de el mismísimo Zack Snyder. Eh, eh, otro de los anuncios es Captain Laserhawk a Blood Dragon Remix. ¿Qué más tiene, David? ¿Qué más presentaron?
0: Oh, oh, sí, eh, justo. Y no olviden que Miguel también compartió a través de nuestras redes sociales, el, el tráiler de esta nueva versión de, de Masters of the Universe, iba a decir de He-Man, no, pero es the Masters of the Universe, que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero eh, por si ustedes lo quieren ver. Y bueno, eh, nos anunciaron otras cosas como el nuevo elenco de Stranger Things, eh, justo eh, los, los hermanos Duffer presentaron eh, o nos contaron acerca de eh, la participación de Amibet McNulty, como Vicky, a ella la pueden ubicar con, por la serie Anne with Knee eh, Miles Street como Patrick, Regina Ting Cheng como la señora Kelly que va a ser una consejera escolar, Grace Van Deen como Chrissy, que va a ser una porrista, y también van a haber eh, cosas del como pequeños eventos del, de precuela de la temporada. Es justo un podcast sobre Robin Buckley, el empleado de Scoops, este, y, y toda esta parte, ¿no? O sea, justo para construir. Yo, yo les voy a decir algo que me parece interesante que está haciendo Netflix. Digo, independientemente de si les gustan o no les gustan este tipo de contenidos, a mí me llamó la atención cómo están construyendo como este tipo de secuelas, y precuelas, más bien de precuelas, de contenido precuela, porque, este, por ejemplo, eh, anunciaron ya la, la película de La Casa de las Flores, este pero también hicieron la última temporada como una precuela. Eh, en el caso de Élite, que es una de las series pues, más grandes que tienen, eh, ahorita, creo, si no me equivoco, para este mes que es el estreno de la, de la tercera temporada, lo que anunciaron son unas historias este, como intermedias que te van a contar lo que pasa antes de que inicie la tercera temporada se van a soltar como unos días antes. En, entonces es una forma en la que ellos están construyendo como más contexto para las series y más contenido, y me llama mucho la atención cómo lo están trabajando, entonces esa es una de las cosas. ¿Qué más eh, estuvieron diciendo? Bueno, nos presentaron un, un clip de con Powder Milkshake es esta película donde aparece Karen Gillan, y eh, justo eh, esta actriz que hacía The Cersei, que en este momento se me fue, Lina Headey, este, Lina Giri. Esto, Lina Giri, y este, algo que me llama mucho la atención Y que aquí migra un poquito Como la parte de, de Stranger Things Es que van a hacer una trilogía de Earl er Stein Y si ustedes ubican este Escalofríos El, el autor de Escalofríos eh, Creó una historia Para, para esta película Y eh, va a ser más bien Tres películas Y se van a estrenar en tres fines, de, o sea, tres fines de semana seguidos. Entonces va a ser la primera, segunda y tercera parte y se llama Fear Street. Y entonces una, cada una de las películas se va a ir eh, revelando este, conforme la semana, ¿no? Son tres semanas seguidas. Hay algo que me llama la atención. Ya estuve checando cosas eh, porque justo fue un, un anuncio que se reveló el día de hoy, eh, viernes 11. Y eh, pues ya... Netflix ya anunció el cast de live action de Resident Evil que en teoría va a salir el 24 de noviembre creo que va a generar polémica, de esas polémicas tontas que, que, que ya saben que no me gustan, porque están haciendo un este, race bending ¿por qué? porque recordemos que la historia se sí iba a centrar en Wesker y, y el misterio que deja y todo lo que está haciendo atrás eh, a través de, de Umbrella Corporation y sus hijas, dos hijas, iban a descubrir qué era lo que estaba pasando. Pero bueno, eh, y esto se lo, se lo dejo como muy claro. ¿Quiénes van a participar en el elenco? Ella Balinska. Ella Balinska viene de, ¿De, la, la, eh, de, de la otra película que se hizo de Charlie's Angels, donde también aparece. Este, ¿Cómo se llama esta señora? Este, eh, Kier, Kirsten, Stewart, Kirsten Stewart. Kirsten Stewart este donde aparece Kirsten Stewart, entonces Sela Balinska, pues viene de ahí eh, eh, Tamara Smart Selena Audong Adeline Rudolph, Paola Núñez y Lance Riddick a, a quien algunos pueden conocer quién va a tomar el papel de Albert Cuesca, y por qué les digo que esto va a generar una polémica tonta y por qué les digo que ya hizo ruido en, en internet pues porque eh, tanto me imagino yo que eh, Ella Balinska y. Ay, no me acuerdo cómo se llama la otra chica, pero bueno, es de esta parte del elenco, son afroamericanos. Entonces, van a hacer que Albert Wesker sea un actor afroamericano. Entonces, este yo me imagino que. Bueno, no no me imagino, les, les confirmo más bien. Eh, ya empecé a leer este, los comentarios en redes sociales. Dijeron: ¿Cómo? O sea, ¿por qué él no tiene nada que ver con Wesker? Este, esto va a ser una porquería de de serie, yo no la quiero ver es que no entiendo por qué están construyendo estos contenidos, además ya va a salir este, el reboot de la película y ese pues sí, por ejemplo ahí tiene a Tom Hop Hopper Hobbs que es este, el que aparece en, en The Umbrella Academy, pues es rubio, es alto o sea tiene la fisicalidad de, del personaje de Wesker si lo ves así este, a mí no, a mí me da igual aquí en Castell. Uh, si te cuentan una buena historia de Resident Evil, si tiene buenos efectos, si está bien construida, o sea, que, la, que sea una buena producción, con eso me ganan, ¿no? O sea, no. y el no. chiste es que haya un misterio, que haya terror, que, o sea, que presenten a los BOWs. Este, pero sí, o sea, ya la gente ya salió con, ¿qué onda con el elenco? Ellos qué, este, pues no tiene nada que ver recordemos que pues es una historia, eh, supuestamente son 30 años eh, después de la construcción de The Umbrella Corp, entonces pues justo este, va a ser yo creo como entre flashbacks y, y este viaje entre pasado y presente, donde las hijas de Albert Wesker tienen que descubrir qué es lo que él hizo con, con Umbrella Corporation. Yo, yo solo quiero que hagan una buena serie de Resident Evil, a mí me da igual si aquí quien, en quien casteen, entonces este, pues ya tenemos eso fue todo lo que se anunció por parte de Netflix fue, la verdad, muchísimo, estuvieron hablando también este, de cosas de, de otras series que tienen por ahí pero bueno, Miguel, este, ¿qué más tenemos en
1: contenido para series? Además de esto, pudimos ver el primer avance de Vikings Valhalla la, secuera, la secuela de la serie Vikings, vikingos eh, también eh, nos hablaron de que la banda sonora de eh, el live action de Cowboy Bebop Será compuesta por Yoko Kano Él es el compositor del score original La serie animada original contaba con Yoko Kano Esta eh, adaptación live action en otoño Hablando, eh, ahorita mencionabas eh, Aparte del elenco de The Umbrella Academy La tercera temporada de Umbrella Academy Contará con 10 episodios, es todo lo que, lo que eh, presentaron al respecto. no eh, Los episodios vienen con título, pero ningún avance todavía. Eh, hablaron también de The Sandman, de Neil Gaiman. Eh, mostraron un detrás de cámaras. Eh, a, además de esto, bueno, ya les habíamos hablado eh, del de elenco de esta serie, que está siendo eh, pues también un poco polémico, pero aquí hay un, un pequeño detalle. Neil Gaiman, que es muy activo en redes, eh, él recibe muchos comentarios de este tipo, ¿no? Donde están desafiando la elección de elenco, cosas así. Y entonces Neil Gaiman eh, se ha dado a la tarea, como lo ha hecho durante mucho tiempo, un poco a la usanza de, ¿sabes de quién? De Stephen King, eh, de responder a la gente. Y, y de responderles en muy buena onda, ¿eh? ¿eh? Gente que llega y le dice, oye, pero es que esta chava no se parece nada a, 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 a tal personaje. Y él, y él, eh, él llega para decirles, cuando veas la serie te darás cuenta de que ella es este personaje, ¿no? De que casi casi ella nació para interpretarlo y a mí me parece un gran detalle de parte de él que además eh, de que muy inteligentemente no se enfrasque en estas eh, diatribas inútiles, eh, pues les da la vuelta, ¿no? Les da la vuelta y les dice pues es que todavía no la ves eh, y, y, y no aterriza en el tema ni de la raza ni de la ni de la etnicidad. Eh, de ningun, ninguna bueno. de estas cosas, ¿no? Hablamos también la semana pasada o en, en uno o dos episodios anteriores sobre el personaje de Constantine que parece que va a tener pues un, de plano un gender bend vamos a ver a una mujer, Constantine, que eh, pues sí, sí lleva otro nombre aunque lleva el mismo apellido eh, que todavía no sabemos si es su hija, su nieta o si es una versión de Constantine femenina recordemos que a fin de cuentas pues estos personajes eh, pueden estar interactuando en multiversos, bueno eh, esto por parte de Neil Gaiman, eh, hablando de The Sandman Además de esto, eh, se anuncia la temporada 5 de Money Heist Se va a presentar en dos partes La primera parte de esta temporada 5, o el primer volumen Estrena el 3 de septiembre Y el volumen 2, el 3 de diciembre de este año Además, eh, vimos la primera imagen de Luke, de Luke Fox El personaje conocido como Batwing Batwing, perdón en los cómics de Batman, esto para la serie de Batwoman. Y
0: este, este nuevo personaje, bueno, no es nuevo, más bien, este, ya lleva mucho tiempo, eh, le, le, como que generó muy buena impresión, ¿eh? O sea, se decía mucho que por qué eh, el Luke Fox, porque ahí no es este Lucius Fox, que es el papá, ¿por qué no Lucius Fox este, se, encarga, se encargaba de, de las cosas de la serie de, de Batwoman, ¿no? O sea, ¿por qué no? no estaba ahí ayudando a, a Bruce Wayne. Eh, justo eh, ahorita, pues hay un arco en la serie donde justo están trabajando sobre el proceso y el entendimiento que tiene Luke sobre su papel en como parte de la Batifamilia, familia. Y eh, fue muy padre, eh, eh, fue bien recibido. Fue de esas cosas que sí les gustó a, a la gente el ver el traje, porque sí, sí se parece, aunque yo creo que eh, si ustedes vieron Batman o, o leyeron Batman Incorporated, pues eh, Batwing tiene otro aspecto, es como un traje un poco más metálico, como, con, no sé si plata porque no, no sé así, si es como azulado, como metálico azulado. Uh -huh. este, y B Batman Incorporated hablaba de los, de los diferentes miembros de la Batifamilia que se hacían cargo de diferentes territorios. Incluso creo que Luke Fox estaba en territorio africano, si no me equivoco, o sea, llegó, llegó a combatir el crimen en el continente africano. Entonces, me gustó mucho porque justo sí están construyendo por ahí, eh, no sé necesariamente si esto le robe como cierto protagonismo a Javicia Leslie o a Jack eh, Wilder, que es el, la Batwoman que está en este momento, eh, porque justamente, ¿no? O sea, mm, eh, lo que, ten, lo que tiene la serie de importante es que pues tiene a una mujer protagonista, ¿no? Y no sé necesariamente si le robe el peso, pues, Luke Fox, que, que tiene igual un, un fandom y que también ha pertenecido bastante a la, a la Bat familia ¿no? Incluso con Future Sent si no me equivoco, es él, ¿no? El, el nuevo Batman. o, o sí, el... sí es.
1: <tose> Ajá. Entonces, es, es este el que generó polémica hace poquito porque de nuevo la gente es racista exacto entonces eh,
0: si él ya es Batman el Batman, no Batman del futuro pero el Batman de Future's End este, porque incluso está el, el Batman de Bruce Wayne se encuentra con este Batman de, de, de Lucius Fox en esta realidad que, donde justo están persiguiendo a, a Bruce Wayne porque se convierte como en el enemigo número uno, lo que quizá me preocuparía es que este, se enfoque demasiado en este, ¿no? E incluso se los pongo así, por ejemplo, con, con series como The Flash, eh, empezaron a meter demasiados personajes de The Flash, eh, o sea, los flashes de otras, de otras dimensiones y de otros eh, puntos en la historia, y como que... Eh, ya básicamente la historia ya no se trata de Barry Allen, sino de toda la demás gente que está ahí eh, esto es lo que me preocupa, pero el traje se ve bien es otra versión de, de un traje de Batman y, y me gustó, no tiene las alas que son como mecánicas que tiene este, eh, Batwing pero bueno pero no, no, no sé si a lo mejor es, es algo que se va a construir después no pero, pero me gustó eso este ¿Qué más, ¿Qué más les tenemos? Bueno, hablando de otras series, eh, la nueva temporada de Lock and Key eh, va a llegar en octubre y eh, la segunda temporada de Another Life eh, justo ya presentó un, un clip y va a llegar en otoño. Ahora, eh, justo antes de pasar a, a nuestras cosas del MCU y nuestras cosas de Disney+, Plus y comentar qué es lo que ha pasado en estas series, eh, vienen como estas recomendaciones, igual Miguel les puede hacer este, alguna de estas recomendaciones. Yo te iba a preguntar, eh, ¿ya viste Pretty Guardian Sailor Moon?
1: Ya la vi, vi las dos. Eh, la primera me parece una obra de arte, está preciosa la primera. La segunda está súper bien hecha, en sintonía con la primera. Toda la, la parte inicial de, de la segunda película, eh, que eh, más o menos spoiler, porque estamos un poco en la suposición de que quienes eh, son fans de Sailor Moon ya tuvieron, y, y que conocieron incluso la serie por medio del año, más o menos todos estos años desde los 90 para medio informarse de qué va el manga, bueno, toda la primera parte de la segunda película eh, trata sobre las Outer Senshi y estas eh, guerreras que son, ya sabes, súper icónicas, ¿no? Este, Sailor Uranus, Sailor Neptune, Sailor Saturn y Sailor Pluto. Eh, ellas eh, que constituyen como el segundo frente de las Sailor Scouts Bueno, eh, toda esta parte a mí me parece muy conmovedora Muy, muy, muy bonita Es la parte que más disfruté de las dos películas Sin embargo, de ahí en adelante las cosas se van un poquito rápido Y yo como que le perdí un poco el encanto Me gusta mucho el final, me gusta mucho el desarrollo eh, Pero llega un punto en que son tantas que, que no puedes darle tanto a, tanta acción a todas y tanta atención a todas, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde creo que es un poco débil la premisa de hacer una película para contar todo un arco del manga, que también en el anime fue todo un arco. Eh, eh, creo, creo que sí pueden resultar demasiados personajes para la segunda película, una historia pues, más o menos intricada, que da un poco, unos cuantos giros. Para quienes no estén familiarizados con la historia... Eh, creo que puede ser un poquito como estrepitoso, pero fuera de eso, eh, están súper bonitas las películas, muy bien hechas. Eh, sí queda, no queda precisamente un cliffhanger, pero pues quienes conocen la historia saben que falta el último arco que es Stars, del que si no me equivoco pues no se ha dicho nada, ¿no? Quizá, quizá este, eh, esta intervención de parte de Netflix a nivel global vaya a tener algún impacto. La película se mantuvo cuando menos un par de días en el top de México y también en el top de, de Netflix, en el top, en el top mundial. Solamente un par de días, no no no, no, no se quedó. Pero eh, esperemos, ¿no? Y es una esperanza que, que esta intervención de Netflix pues eh, le dé un impulso que necesita a este eh, reboot o a esta, este remake de Sailor Moon. Entonces podré, eh, quizá podremos esperar que Sailor Moon Crystal... Eh, Stars se presente pues en el próximo año o, o que se anuncie próximamente y yo esperaría que volviera a ser en formato de serie, en episodios, porque hay mucho que contar, hay todavía más personajes y ojalá que no les pase lo mismo que, eh, que pues, lo que a mí me parece que pasó con esta segunda película.
0: Algo que te iba a preguntar, yo, si te soy sincero, ubico quién o sea, por cultura pop, Ubico quiénes son las Sailor Moon, pero nunca he visto la serie. No, o sea, nunca, 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 nunca. Eh, ¿Considerarías que alguien que nunca la ha visto la puede ver y relativamente entender qué pasa? ¿O es, es muy de si no viste la serie no entiendes nada y el manga tampoco?
1: Mm, mira, sí es una historia ida en sí misma, pero de repente ya existe Sailor Moon y todas, y todas las Sailor Senshi, ¿no? Entonces. ¿De dónde salieron? Pues sí puede ser un poquito confuso. ¿Por qué, ¿Por qué se transforman como lo hacen? ¿Por qué de repente eh, dicen que no se pueden transformar? Ya tienen como eh, deidades, deidades guardianas y, y hablan de, de, de sus templos y, y, de, y de cosas que son muy de la historia de cielo Entonces, respondiendo a tu pregunta, un poco sí está contenida en sí misma, no necesita de nada más, pero un mucho no. Un mucho sí es necesario que vean la serie. La buena noticia... Es que Sailor Moon Crystal eh, es una serie de tres temporadas que eh, pueden verla, por ejemplo, en Crunchyroll y eh, está condensada. Tiene, no tiene muchísimos capítulos como si pasaba con la serie de los 90. Entonces, si se si quieren actualizar y les, les gusta la premisa, pues no les va a costar tanto trabajo, ¿no? Para nada es un, un Naruto ni un One Piece. Es una serie yo creo que de treinta y tantos capítulos entre las tres temporadas, eh, quizá un, po un, un poco más, unos cincuenta y tantos.
0: Yo, yo hacía la similitud porque justamente, eh, por ejemplo, yo ahorita estoy siguiendo y, y sí, me vale. Este, a mí me, me encantaba mucho desde... Uy, creo que iba todavía en la primaria eh, que pasaban Sakura Card Y, eh, o sea, me encanta la serie, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, o sea, yo, yo pues le... le seguí la pista hasta cierto punto y después pues sabes como pues la dejé, la dejé de, le dejé de prestar atención después vino esta parte de que iba a venir la nueva temporada de, de Sakura Card Captor Clear Card y la empecé a ver y entonces acaba igual en un cliffhanger pero lo que dijeron es que este, justamente ahorita pues se iba a pausar y hasta que estuviera completa la historia, aquí quienes la escriben son las Clan y uh, se toman su tiempo, o sea, yo, um, yo llevo años esperando saber qué pasa en la historia Y encontré un canal en YouTube donde justamente pues hablan sobre cada uno de los, de los tomos del manga Y te van este explicando qué es lo que pasa, incluso cosas que no aparecieron en la serie original Pero aquí pues como que sí, o sea, si realmente, ustedes como dices, sigues el manga este, incluso pues ya sabes cosas que van a pasar en la serie, ¿no? Aún así, yo no dejaría de ver eh, la nueva temporada de Clear Card porque me gusta mucho. Entonces, bueno, son este tipo de series, por eso te preguntaba. Pero bueno, eh, no, mi recomendación de serie es que si ustedes tienen Apple TV Plus ya pueden ver eh, la nueva adaptación de Stephen King que se llama *Lizzie Story*. Entonces, pues saben, yo soy muy fan de de pues sí, de Stephen King, y justamente aquí protagoniza esta Julianne Moore, que este justo es, pues, es de, de, pues, de estas historias de terror y de suspenso, donde te cuentan la historia sobre Lizzie, que pues pierde a su esposo, y entonces pues como que lo sigue persiguiendo, y hay, hay muchas cosas, ya saben, místicas y, y oscuras en, en, en la trama, entonces... Si ustedes la quieren ver, ya están todos los capítulos en Apple TV Plus, entonces para que la vean. Y bueno, ya este, para entrar en la parte de eh, The Bad Batch y la parte de Loki, que justamente ya se estrenó esta semana, primero que nada decirles unas cuantas cosas de El MCU. Eh, de acuerdo con una declaración que hizo Elizabeth Olsen, eh, no esperen una segunda temporada de Buena Visión. Por lo que ella sabe, eh, es una serie limitada y. Eh, para mí tiene sentido que no haya una segunda temporada, o sea, eh, eh, era como su fase de cómo atraviesa por, por el duelo, ¿no? Y claro. pues dependiendo de qué es lo que pasa en, en Doctor Strange eh, and, the and the Multiverse of Madness, pues a menos que le dé otra crisis nerviosa o de depresión, este... Pues, no tendría sentido, ¿no? O a lo mejor ahí ya entra visión blanco y la va a rescatar, o sabrá, sabrá qué pasa, ¿no? O sea, no, no, no en este momento no podemos adivinar. Ella dice que pues le encantaría volver, o sea, no, no es como que se esté negando, al contrario, le gustaría volver a participar en esta serie, porque lo disfrutó mucho el, el estarla grabando. Entonces, este, pues nada más para que sepan. Y en otra entrevista que también se dio, este, la directora de Loki, y justo hablando, porque ahorita vamos a mencionar esto, la directora de Loki, Kate Hearn, confirmó que no va a aparecer Mephisto. Dejen de pensar que Mephisto va a aparecer, porque en uno de los vitrales, en una de las escenas que en algún momento, bueno, que ya casi vamos a discutir, este, aparece como un diablo en uno de los vitrales. Entonces dijeron, no, es que ahí Mephisto y Mephisto va a tener el papel. No ya dijo, no, ni se hagan ilusiones con que mefisto no tiene nada que ver. Y eh, dando continuación, Kevin Feige dio una entrevista a Empire, donde dijo que Loki es la serie del MCU a través de Disney+, Disney Plus que va a tener más impacto en el MCU. Posiblemente pudiera ser que sí por las cosas de, del espacio y todo esto, pero este, vamos a hablar de la serie y vamos a cerrar con nuestro análisis de The Bad Batch pero eh, vamos a hablar de qué es lo que pasó en la serie. De... Dime, Miguel, ¿qué te gustó? ¿Qué, ¿Qué encontraste? ¿Qué dudas te surgieron? Porque sí, o sea, al final fue un, un capítulo de 45 minutos, si no me equivoco. Ajá. Se estrenó este miércoles y dejó bastantes interrogantes eh, sobre qué es lo que va a contar la trama. Entonces, cuéntanos, Miguel.
1: Pues mira, eh, primero retomando un poquito esto que decías sobre la, la declaración de Kate Herron, eh, lo que dice de Mephisto es porque eh, en uno de los avances eh, alcanzaron a ver, los fans alcanzaron a ver un vitral en el que sale el em vitral algo así como eh, medieval, entonces preguntaron, ay claro, ahí está ahí está Mephisto, no, no es Mephisto, eh, tampoco es que sea Loki, pero es un, eh, es un recurso visual que en la trama se utiliza para preguntarle a alguien de la edad media, oye, eh, ¿Qué pasó? ¿Quién te regaló ese chicle que te estás comiendo, ¿no? Y entonces es una niña que eh, señala al vitral y dice, pues, es el demonio, ¿no? Se trata de Loki. ¿Qué me pareció? Y, y, y mis impresiones generales. Es un capítulo que tuvo momentos conmovedores. Eh, es, yo te decía que es, me parece que es como un recap para toda la gente que no está tan... Eh, ¿Cómo se dice? Familiarizada con el MCU, específicamente con el MCU, que no están al tanto, o incluso, incluso para los que sí, ¿no? Pero es un recap de eh, cómo fue la trayectoria de Loki. Eh, esta fuerza eh, como pacificadora, no, no pacificadora, esta fuerza del orden, que, eh, recuérdame cómo se llaman, David. The Time Variant Authority. Gracias. Eh, la, la, los Time Variant Authority se llevan a Loki lo sacan del de, tiempo, porque empieza justamente en el momento de la, eh, la película de eh, Endgame, Endgame gracias, en el que el Loki del pasado escapa con el tercer acto, no eh, escapa a algún lugar de Mongolia eh, y, y ya está preparado como para empezar a, a, a repartir órdenes y a gobernar a la, la, la gente, de, a los locales, cuando aparecen eh, las autoridades, ¿no? los Time eh, Variant Authority, eh, se llevan a Loki arrestado. Desde ahí es una cosa muy rara. Lo enjuician eh, lo enjuician por haber eh, realizado un cambio en la línea de tiempo. En el momento en el que Loki, esto es algo que los fans habían deducido inmediatamente, en el momento en el que este Loki del pasado toma el tercer acto y escapa de eh, la historia que lo debía haber eh, preso, eh, que que lo debía eh, haber puesto eh, preso en Asgard y que daba pie a los sucesos de eh, Thor, The Dark World, pues no, este Loki crea una variación en el tiempo y él es, a él lo nombran una variante. Pero por este hecho lo enjuician. Y por este hecho eh, lo primero que hacen es eh, de plano con una, con una... Se entiende que es una especie como de granada y es, es una carga que va a eliminar por completo esta ramificación de la línea temporal. Se entera Loki de que existe esta autoridad que obedece a unos seres a los que todavía no vemos. Eh, alerta de spoiler, yo tengo la fuerte sospecha de que eh, recordando las lecciones de Wandavision, ya nos presentaron a el antagonista de la serie y no creo que se trate de Loki para nada, se ha de tratar de estos guardianes del tiempo. Están estableciendo una cosa súper arbitraria Que es que solamente puede haber Una eh, línea temporal Es un poco, yo creo, un esfuerzo Por justificar la narrativa eh, Del de MCU Que está separada De, 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 de las demás realidades eh, También me parece que es una contradicción Muy fuerte, cuando menos hasta este punto Así me lo parece Con lo que se ha hablado en Doctor Strange eh, Porque ya se habló de que Los hechiceros toman eh, o eh, obtienen la magia eh, eh, utilizando la energía del multiverso entonces eh, pues esto es importante ¿no? Eh, ¿Cuál multiverso? Si aquí nos están diciendo que hay una autoridad que se encarga de que justamente no haya un multiverso porque ya en el pasado un, hubo una guerra multiversal. Es algo que también pasó en los cómics, cuando la Tierra 616 de plano eh, colisionó con la Tierra 1600, no me acuerdo, el, con, con el universo Ultimate, eh, y fue este evento tras el cual de plano los, eh, la Fundación de Futuro, Reed Richards eh, y sus hijos y los Cuatro Fantásticos, rehicieron el multiverso, ¿no? Eh, y, y dejaron como principal pues a, a una tierra prima, a una tierra prima, a, muy a la usanza de DC Comics. Bueno, creo que aquí están, grosso modo, están como presentando algo similar, pero también es muy confuso, porque eh, pues se está hablando desde Sony, por ejemplo, de un universo compartido, donde las propiedades eh, al, aledañas de Spider-Man, pues puedan entrar a entrar o rozar al MCU, eh, se ha estado hablando también del de tema de eh, pues todos estos personajes y todas estas versiones de Spider-Man que van a participar en la nueva película, la nueva película de Doctor Strange habla del multiverso, yo puedo entender que la serie de Loki es justamente lo que va a desencadenar, pero de qué manera no lo sabemos todavía, hasta este momento a mí no me encanta el manejo que le están dando al tema del multiverso y de la línea temporal. ¿A ti qué te parece? Eh,
0: sí, como dices, es este, pues más que sea como toda una remembranza del MCU, es como una remembranza de, de lo que vivió Loki, ¿no? O de lo que desplegó Loki. Eh, al principio del capítulo se me hizo así como muy... Eh, esto lo pueden revelar en, en, creo que se llama Legends, ¿no? Que son estos capítulos chiquitos donde te cuentan la historia de, de los demás, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ahí pudieron soltarlo, eh, es muy emotivo incluso, y esto es algo que ya se reveló, eh, eh, ya a lo mejor ya lo vieron ustedes en, en algunos medios, lo que están diciendo es que la escena, porque justo bueno, o sea, a través del TBA, que es Time Variant Authority este, el TBA le empieza a mostrar como todas estas escenas de su vida como dices es muy nostálgico por ejemplo la parte de cómo entiende que él mató a su mamá este, cómo ve cuál era el curso que iba a seguir y justamente cuando lo cuestionan cuál es su posición en el mundo, o sea, que le dicen realmente cuál es el rol que tienes, ¿no? O sea, porque tú crees que tienes un lugar de grandeza y tú crees que tienes este destino y nosotros sabemos que no, ¿no? Pero no entendemos tu sed de, de muerte porque también has causado mucha muerte y él dice que pues es como un, una consecuencia de, de esos actos de grandeza, ¿no? Y lo vemos derrotado, pues justamente cuando llega a la escena donde, donde Thanos lo mata. Y aquí hay, y aquí les digo que era como un easter egg que se planeó desde la serie. Eh, hay una escena en Toy Story, si ustedes se acuerdan o si no se acuerdan, pues se las cuento. Hay una escena en, en Toy Story donde este Boss está viendo, eh, donde justamente le están diciendo eres un muñeco, eres un muñeco, eres un muñeco, ¿no? Y que él sigue creyendo que es un... Space Ranger, y entonces le enseñan el comercial de, de la juguetería, donde ve que pues, él es un juguete, ¿no? Y, y se le cae el mundo. Entonces eh, hicieron esa similitud con la serie cuando Loki ve su muerte a manos de Thanos. Eh, se me hizo un poco lento esto, el hecho de que me contara lo mismo, inicia directamente, es la primera serie de, de Disney Plus que directamente te muestra... Eh, footage de las películas porque pues las demás no lo habían hecho o sea incluso eh, eh, falcon and the winter soldier este nada más tienes creo la voz de steve cuando le pasa el, el escudo pero en realidad fuera de eso ya no, no, no lo ves aquí si sí ves la escena de los vengadores con unos pequeños ajustillos porque obviamente en el elevador cuando él se está ahí como burlando de que este hulk no entra eso no estaba oficialmente en, en, el, en la película de Endgame. Eh, eh, me, como te digo, me, me generó muchas dudas. Tú, tú dices que están teniendo un... A lo mejor yo ni siquiera llegué a ese entendimiento, ¿no? Porque me causó otras confusiones. Eh, yo lo que entiendo y de lo que dices, y, y, y creo que es algo que, que tú hablas de, de los hechiceros, o sea, cuando... The Ancient One o el, el Antiguo, no me acuerdo cómo le llaman en, en las películas. La
1: ancestral.
0: Es, la ancestral. Cuando la ancestral le explica a Hulk que si toma este, una de las eh, gemas eh, va a romper el, va a crear una línea alterna y todo esto y que por eso tiene que regresar y repararlo. Eh, eh, Creo que es la forma en la que se entiende que, que ella está como al tanto de que no puede construir re estas realidades alternas. Eso sí, como que me quedó claro. E incluso ellos lo dicen, ¿no? O sea, cuando tienen esa explicación del relojito, este que dice, sí. cuando una persona se desvía y de alguna manera viaja en el tiempo y cambia su, lo que tenía que pasar, ahí es cuando se hacen estos variantes, ¿no? Y entonces, este por eso explica que, que cuando rompen esa, eso que tenía que pasar, entonces pasa. No sé necesariamente con lo del multiverso, a mí lo que no me hizo sentido es por qué a Loki sí y por qué a Steve Rogers no, cuando él se regresó y creó un futuro alterno para vivir con Peggy Carter, ¿no?
1: O sea... El, eh, fíjate que eh, es, es una cosa que yo creo que se sacaron, los de Marvel se la sacaron de la manga, ¿eh? porque justamente yo creo que se les ocurrió la misma pregunta que tú, y entonces Loki plantea en, en, en su juicio, eh, si quieren un culpable buscan a los Vengadores, porque obviamente yo estoy aquí porque los Vengadores viajaron en el tiempo y cambiaron la historia, y la jueza lo primero que hace es como decirle, ay sí, 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 ajá, desestimarlo, pero después le responde, sí, sí, los Vengadores hicieron lo que tenían que hacer, porque lo que están estableciendo es que todos los, los participantes del MCU ya tienen un, eh, un rol... Un destino, ¿no? ¿no? Un destino, y, es, y, y que es inalterable, entonces yo creo que Loki va a terminar con eso, ¿eh? yo creo que Loki va a acabar con esta autoridad, y que va a poner de cabeza a estos guardianes del tiempo, eh, y que a partir de ahí vamos a ver de nuevo la explosión del multiverso. Y seguramente es lo que han estado esperando. Ahí voy a quedar como estúpida otra vez. Eh, seguramente es lo que Marvel ha estado esperando para ahora sí introducir a los X-Men. Ah,
0: no, eso sí no lo sé. O sea, ponle que yo ni siquiera llegué. Por eso te digo que hay cosas a las que en mi entendimiento no, no llegué hasta allá. Porque a mí me... Yo me cuestioné eso, ¿no? O sea, sí, a, a, te dejan como muy claro esto de ese es el destino de los vengadores, eso es lo que tenía que pasar, este por eso no los estamos castigando, ¿no? Eh, en realidad, pues, no, ellos no alteraron el pasado ni crearon un futuro alterno, sino que solo repararon algo que ya no podían a través de cosas del pasado, pero al final Steve los regresa, yo, yo ahí digo, bueno sus tonterías porque al final yo sí diría Steve creó otro tiempo porque en el tiempo original pues Peggy Carter pues ya no se queda con, con, con Steve tiene hijos este se casa y luego le da Alzheimer no y luego se muere uh -huh. entonces este creó un, una secundaria yo lo que creo es que y es algo que sí explican ¿eh? Eh, que cuando esas eh, variaciones temporales son peligrosas y cuando empiezan a chocar contra las demás contra el, las demás líneas temporales del multiverso, que es cuando se dieron esas guerras, este, es porque son peligrosas, o sea, porque en realidad crearon algo que, que, que no. Y en este caso, posiblemente la de Steve no es tan peligrosa, o sea, o a lo mejor él ya abandonó el, man, el manto y ya nunca fue Capitán América y dejó que las cosas pasaran, y entonces no alteró nada, ¿no? Este, es que te por ahí.
1: Perdóname, ¿te acuerdas que eh, después de Endgame se dijo que el, el señor, este viejo que sale en la película original de Los Vengadores, en Alemania, el que se le planta a Loki, y le dice, no, 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 siempre hay gente como tú y no nos vamos a arrodillar. ¿Te acuerdas que se dijo que él era Steve Rogers?
0: Uh, no, 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 bueno, no me acuerdo, supongo yo que es una teoría, pero no, no lo ubico.
1: Está confirmado, ¿te acuerdas del personaje? ¿Te acuerdas de ese momento? Ajá. Eh, está confirmado que ese señor era Steve Rogers. Entonces, están estableciendo a, a, este, a este tema de los viajes en el tiempo, que ya de por sí Marvel lo planteó de una manera súper complicada, le están aumentando más complejidad, y están diciendo que eh, hay una eh, autoridad que se encarga de que no haya líneas alternas, que solamente haya una única y sagrada línea temporal, eh, pero al mismo tiempo te están justificando el hecho de que un viaje en el tiempo modificó las cosas, ¿no? Hay una Gamora eh, suelta en el universo, quién sabe si ella también la consideran una variante, porque eh, ella, no, Debería, ella no, no, pues se entiende que ella no desapareció con el chasquido de Tony Stark, ¿no? Que ella no era de los malos. Entonces, si los guardianes de la galaxia van a estar buscando a una Gamora de otra línea temporal, pues yo diría que también es una variante. ¿Por, por qué sí, no? Sí, no,
0: no, o sea, eh, eh, si nos ponemos demasiado críticos, pues la serie no tiene ningún fucking sentido. No, ninguno. Que... Porque no, o sea, pero me da mucha risa, ¿no? Me da mucha risa cuando él sigue tratando de escapar, este, pues vemos como esta interacción. Owen, Owen Wilson lo hace perfecto, o sea, me gusta mucho como su personaje, es como gracioso, o sea, es muy Owen Wilson. Este, pero me da mucha risa cuando Loki se intenta escapar y va a dar con uno del el que lo recibe en recepción y que el, están ahí todas las gemas del infinito, ¿no? Y que le dice, este... Estas son las gemas del infinito y le dice, "Ah, sí, todo el mundo tiene una, las usamos como pisapapeles, ¿no?" Y o sea, el peso que tenía en los 10 años que Marvel construyó hasta llegar a Infinity War y hasta Endgame, donde las gemas del infinito construyeron toda la trama de las películas, y resulta que pues ahí pues te las muestran como que son insignificantes, ¿no? Y son insignificantes cuando dejan de de cuando esas líneas temporales dejan de existir y entonces pues la continuidad y todo eh, yo no entendí exactamente bien eso Tú, tú fue algo que me, que me explicaste el cómo pueden no tener poder esas gemas eh, eh, ¿sabes? o sea, se me hizo como muy raro y entonces yo te preguntaría aquí si, si cuando Loki utilizó ese tesseracto y en específico la gema del espacio ¿no alteró eso el orden de lo que explica la ancestral de por qué las gemas tenían que estar en ese momento, o sea, cuando ella dice, no te puedo dar la gema del tiempo, este porque puede pasar algo y, y que, que me la tienes que regresar, y estos del TVA no regresaron ese tercer acto, entonces no no entiendo, por eso te digo que hay muchos plot holes
1: que no entiendo. Es este... un grandísimo plot hole, tienes toda la razón.
0: Ajá, o sea, porque pues tenían que haberlo regresado, ¿no? O sea, no entendí, eso no lo entendí.
1: Este... Lo, único que, lo único que se me ocurre es que no estemos viendo en un, un trasfondo en el que el, este organismo, el TDA, eh, se, se encargue de, de eh, corregir este punto en el que Loki se escapa. Entonces, no solamente atrapan a Loki, sino que eh, impiden que otro Loki, digamos, huya con el Tesseracto. No sé, no sé, es, es de veras... Tienes toda la razón, es un gran plot hole. Eh, hay un Tesseracto que ya sacaron del tiempo. Ya lo sacaron del tiempo, entonces, ¿qué va a pasar?
0: Por eso te digo, eh, hay otra cosa, eh, tú, tú hablabas, y lo mencionan como muy muy así a la ligera cuando hablan de las guerras que salieron, y tú ahorita lo mencionaste cuando el, el Reed Richards vuelve a ser el, el universo, ¿no? este Justamente es una de las versiones de Secret Wars, donde todos los universos convergen, se chocan y se hace una guerra y todos pelean contra buenos y malos y todo, ¿no? En, en el primero pues es Incluso donde se vio nacer el traje simbionte de Spider-Man. Y en la última versión de Secret Wars, que fue ya en 2000, eh, Doctor Doom es el que controla todos esto, eh, el que es el rey de, de ese, creo que se llama War World, que tenía diferentes <coughs> regiones con todos los personajes de Thor, con diferentes Thors. Este, ¿Qué, con ¿qué es, una
1: como de, es una especie como de planetoide que está formado con pedazos de las realidades, ¿no?
0: Ajá, y ahí pues él está casado con Sue Richards y Reed Rich Richards intenta rescatarla y que si las eh, quemas del infinito y el guante y bla bla bla, es una cosa hiper complicada, ¿no? Y es igual una de las tramas de, de Marvel. Pero eh, yo creo que hablan un poquito de eso, ¿no? Que ya en un pasado ocurrieron las Secret Wars. No sé necesariamente si ya con eso vayan a meter a los mutantes. Este, no sé si también ya con eso es la, la idea de entonces, a lo mejor en algún punto va a haber Secret Wars um, no, yo no entendí cómo eh, eh, es lo que no entiendo entonces cómo puede haber un Loki malo que están persiguiendo que es del futuro, que es este me imagino yo que es el encapuchado, ¿no? y como dices, el del vitral el que le regala el chicle, que si el demonio bla bla bla, es el, es el Loki del futuro que va a perseguir el Loki del pasado
1: eso no como lo, lo de. Un, yo, yo le apuesto a algo como lo del Capitán América, cuando se aparece el viejo Steve Rogers. Yo creo que este Loki que acaban de sacar, de, este Loki variante que acaban de sacar del tiempo, se convierte paulatinamente en ese Loki encapuchado. Entonces le están pidiendo que cometa una paradoja, que se detenga a sí mismo, que no, que no cometa las acciones que lo llevan. Eh, justamente a ponerlos de cabeza, ¿no? Yo creo, yo creo que va por ahí. Es una cosa complicadísima, si estoy en lo cierto, están, están sumándole 10 puntos a la complejidad de su tema de viajes en el tiempo y no vale la pena que lo hagan tan complicado. Pues sí, eh, eh,
0: te digo, a mí, eh, yo yo me quedé con muchas dudas, no entendí mucho al respecto, pero bueno, eso es lo que, lo que ten tengo por decir de esta serie. ¿Y este, qué les iba a decir? Porque justamente... Eh, pues te muestra como todo esto no es como una parte muy nostálgica pero eh, tú, tú hablas de, y mencionaste algo importante que quiero rescatar es este eh, pues que a lo mejor los, los estos tres que son el como el jurado del TBA uh -huh. que que, que, le, que Loki dice que son las lagartijas espaciales <risa> este esos es tres, a lo mejor... Y a mí ya me suena esta trama porque yo vi Legends of Tomorrow. Legends Ajá. of Tomorrow es sobre justamente este, viajes en el tiempo. La primera temporada que tenía un poco más de sentido y ahora es una porquería de serie. Este, pero eh, en esto igual se encuentran contra los guardianes del tiempo, creo que se llaman. Y entonces esos guardianes del tiempo viven al final del tiempo. O sea, justo okay. igual que aquí. Entonces nada más que... este pues en algún punto los mandan a corregir lo que está haciendo Sa uh, eh, Vandal Savage, este, y entonces están tratando de reparar eso porque Vandal Savage quiere controlar el futuro y, en, y lo logra, entonces llegan a ese futuro y entonces derrotan a Vandal Savage, pero estos guardianes del tiempo dicen, no, ¿sabes qué? N ni madres, o sea, este, ustedes, no, ustedes no van a hacer esto y los quieren matar, y al final ellos terminan siendo los malos porque dictaminan como reglas muy estrictas donde eh, la existencia de las leyendas del mañana no deberían de existir, entonces eh, este, pues creo que es en la segunda temporada donde este, se encargan de destruir a los guardianes del tiempo y, este, y ya, entonces eh, sigue, sigue el curso normal ya no hay alguien que esté supervisando por eso te digo que me suena muy similar o sea, como que si fue así de... Oh, este bueno si ustedes ya vieron Legends of Tomorrow está en Netflix este es muy similar o sea la trama por el momento no sé cómo lo vaya a trabajar Loki y obviamente pues, tiene un contexto diferente con, con el universo Marvel pero este se me hace como una historia muy igual pero bueno veamos qué sigue pasando recordemos que pues hay nuevo episodio este, el miércoles de la próxima semana que también les vamos a, a comentar y ahora sí, vámonos a este, The Bad Batch para terminar nuestro episodio.
1: Pero espera, dos últimas cosas. Ah, Loki, Loki sí. se quedó con una gema del tiempo, seguramente la va a usar ya que regrese a, a la línea temporal. Y eh, la otra cosa es que eh, algunos fans notaron que uno de los, de los dibujos, cuando menos, de las representaciones pictóricas de estos guardianes del tiempo se parece muy cañón a Kang el Conquistador que es justo un viajero del tiempo. Entonces... Puede ser que por ahí le den, no saben.
0: Bueno, este, ya para cerrar nuestro episodio les voy a hablar sobre el último episodio de The Bad Batch para que estemos al tanto todavía de esta serie, este y bueno, ahorita justo les voy a contar qué vi. Bueno y ya sabemos que ya llegó Loki, pero no quiero decir que los vamos a dejar sin información de The Bad Batch. Eh, como les vengo diciendo, eh, no pasa casi nada en este capítulo a nivel trama, como que va muy lento. Eh, pero eh, pues siguen construyendo sobre la relación que existe entre Omega y los miembros de The Bad Batch. Mm, algo que, que sí se cumplió, algo que Miguel dijo es que quien estaba detrás de las hermanas Martes era este Rex y no Ahsoka. Eso sí resultó ser Rex llega con ellos. Eh, sobre todo creo que lo que impacta es cómo Rex eh, se da cuenta pues de la relación que existe con, de la niña con ellos... Y dice que pues la ponen en peligro, ¿no? Por, por el acondicionamiento que, que tiene este chip y cómo eso resulta ser algo que, que pues no está tan padre porque él vio lo que sucedió, cómo tuvo que matar a otros de los, de los soldados clones y, e incluso hace un pequeño, una pequeña mención, no dice el nombre, pero habla de Ahsoka como lo ayudó a quitarse ese chip. Entonces eh, con el fin de, de proteger a la niña pues lo, les dicen les voy a dar la ubicación vayan y quítense el chip eh, Ya los manda a este planeta que se llama Braca, donde es un cementerio de naves y ven ahí todos los Star Cruisers Si ustedes jugaron Jedi Fallen Order pues entonces eh, ese es el mismo planeta donde está Cal Kestis al inicio de, de ese juego pero bueno, ya ellos se meten, hay ahí como una especie de piratas o gente que está pues eh, recolectando materiales de las naves, pero pues ellos se esconden, logran meterse y por casualidad entran a la bahía médica donde pues ven que, que reparando las cosas se pueden quitar el chip todos. Eh, Wrecker pues sí, ya entra como en esta dinámica, es algo que pues ya se venía como avisando eh, donde pues los dolores de cabeza se le empiezan a, a incrementar y entonces pues ya entran en este estado donde pues la, el acondicionamiento de los clones se activa, eh, ataca a los demás y, e incluso pues ya, ya iba tras Omega y ella logra hacer una conexión con él a través de la amistad que tienen y ya con esto pues digamos logra Rex este, noquearlo, lo meten al, a la máquina y le quitan el chip y ya poco a poco los demás se quitan el chip. Eh, Rex pues al final se va y, y no dice nada, o sea, ve que eh, a su manera van a estar bien la forma en la que protegen a la niña y ya desaparece, pero eh, justamente eh, estos como piratas pues le dan el aviso al imperio, posiblemente ya para el próximo capítulo sea como algún enfrentamiento con, con oficiales de, del imperio o con Crosshair que ya tiene su equipo, entonces... Pues es esto, el, el cómo sigue avanzando muy lento, pero te cuentan como un poquito estas relaciones, este, esos easter eggs así chiquititos. Entonces nada más para que ustedes sepan en qué va esta serie y ya con eso terminamos nuestro episodio. Este, gracias a todos por escuchar este episodio, el de episodio número 50. Les recuerdo que próximamente estaremos publicando la dinámica para que ustedes participen por este giveaway a razón de nuestro aniversario recuerden que pueden seguirnos en eh, plataformas como Spotify, Overcast Apple Podcast, Google Podcast y
1: Anchor yo soy David Cervantes y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor <música>